0: Bueno, buenas tardes de nuevo. Eh, iba a decir bienvenidos a la Terra Ignota, pero en verdad es como bienvenidos a la Sacristía Ignota o a la Tierra de la Vendé. No sé cómo llamarlo hoy, pero bueno, en todo caso, bienvenidos, que es lo que cuenta. Eh, hoy es un programa especial, una vez más, es un crossover, vamos a hacer un crossover con nuestros amigos de la Sacristía de la Vendé. Eh, de momento solamente está el Padre Francisco, pero bueno, ahora vendrá el Pater Góngora, luego se sumará también el Padre Recio desde Colorado Springs, si hay suerte. Eh, se ha conectado hace unos minutillos y nos ha dicho que luego volvía está en el otro lado del mundo. Pero bueno, creo que le tendremos con nosotros y bueno, eh, ya todos nos conocéis, yo soy Soria y hoy me he traído una cerveza, vamos a hablar de la leyenda negra de la iglesia y no tenía nada eclesiástico y me he traído una cerveza que tiene que ver con la leyenda negra de España. Me he traído una cerveza que se llama 1521, es una cerveza segoviana que hace una, una pequeña marca que se llama Octavo Arte y la verdad es que les tengo bastante cariño a esta gente porque han sacado tres Imperial Stouts que se llaman Maldonado, Padilla y Juan Bravo por los tres comuneros. Y lo gracioso es que en la lata pone Imperial Stout y Tachado el Imperial. Claro, porque se rebelaron contra el emperador. Ya las, las sacaré aquí más adelante en otros programas. Pero bueno, y esta 1521 digamos que es la que recoge a los tres comuneros y es una cerveza, bueno, eso artesana de Segovia. Y ya os digo que esta marca que se llama Octavo Arte venden por internet y yo les tengo mucho cariño y, y tengo bastantes esperanzas en esta birra. Así que nada, bueno, se acaba de conectar también el Pater góngora, eh, aunque ahora acaba de marcharse otra vez. Pero bueno, eh, Getro, cuéntanos, ¿qué te traes tú?
1: A mí también se me han acabado, bueno, buenas noches a todos eh, los que vengan de la Sacristía, a los que vienen de Terra ya nos conocéis, así que espero que tengáis paciencia hoy con los problemas técnicos. Y se me han acabado las cervezas pías porque ya en alguna ocasión ha venido alguno de estos curas a, a la Terra Ignota y la única que me quedaba, la verdad, es una Moritz una Pale Ale de Barcelona Red, Red India Pale Ale y nunca la he probado, no sé si vosotros la conocéis Moritz, es que joder, siempre con el brillo, no se ve bien bueno pues es una cerveza de Barcelona y, y bueno ya os diré, las Pale Ale están, suelen estar bastante ricas, así que a ver que dice que tiene aromas de caramelo y café, bueno, en fin, lo de siempre y qué ¿tú qué te has traído?
2: Bueno, ya sabéis que yo soy un afincado a mi... Eh, la clásica de, de Reserva 1890, eh, que nunca me falla. Porque, porque no tengo vida. Andamos confinados por positivos, así que... Aquí, al otro, al otro lado del mundo, no, llega, no llegan los envíos por Internet, así que aquí estamos con la verde. Eh, iba a decir, ¿y usted, Pater?, pero bueno creo que, <ríe> creo que cual, no sé cuál de los dos se quiere presentar primero no sé si padre francisco yo creo que usted si quiere pues, ¿nos puede bueno yo yo
3: yo sabéis que yo tengo mi tradición y es que cuando no dirijo un programa me fumo una pipa y en este caso me voy a fumar ¿eh? una pipa con no sé, no sé si se puede hacer bueno si se puede hacer programa de alcohol se puede hacer de tabaco en este caso estoy fumando uno de Kentucky Bird eh, que se llama que está bastante bien eh, y siempre elijo elijo eh, de las advertencias me gusta esta eh, que a mí me importa más no vale solo decir no dame esa yo busco el y que tenga esta, preocupado ¿no? Sí, esa no me importa demasiado la verdad eh, y, y eso y luego yo no, no eh, cuando me fumo pipa no bebo cerveza tengo esa cosa me gusta más tomarme un brandy y podía haber elegido Tomate. uno eclesiástico porque tengo por ahí un cardenal Mendoza que me traje el otro día de extraperlo del Vaticano sabéis que en el Vaticano no hay impuestos y entonces bueno, pues me pasé dentro y me traje una botellita de cardenal Mendoza sin impuestos, pero me voy a fumar, me, me voy, a, me voy a beber un, un Carlos I en este caso, que lo tengo aquí preparadito ¿vale? entonces, eh, vamos, pues, como me, vamos a hablar con, un poco del
0: imperio, pues ahí está claro. con, con mi 1521 y su <ríe> Carlos I, a, a ver, ver una, guerra, una batalla y una guerra <ríe> <ríe> Patergóngora, ¿y usted? <ríe>
4: Bueno, pues yo me he traído, siendo fiel a la tradición, y aquí de la tierra, del reino de Granada, pues la Alhambra 1925 Reserva, que nunca falla en la grande ocasión. ¿no? <ríe> Así que, igual que es la primera vez cuando vine, pues también en esta ocasión. Bueno.
1: Muy bien, Javi, pues si quieres darle dale caña al... Al tema de hoy, eh, sabéis que vamos a hablar de las leyendas negras de la Iglesia. En general, bueno, hay muchas, pero vamos a hablar de, de las más importantes. Y bueno, pues dispara, Javi, si quieres.
0: Sí, si os parece un poco la estructura que habíamos pensado, es hablar primero de la leyenda negra de la Iglesia ligada un poco a la de España, es decir, más de la evangelización, la conquista de América, etcétera Luego un segundo bloque de quizás lo que es la mayor leyenda negra de la Iglesia, que es el tema de la Inquisición. Y luego ya irnos un poco más al mundo moderno y hablar de la Revolución Francesa y la Iglesia como comienzo del mundo moderno y posmoderno en el que vivimos actualmente y terminar con las leyendas negras contemporáneas. Lo cuento así un poco eh, haciendo el, la narración del guión, porque como luego siempre nos lo saltamos para que la gente nos pueda llamar la atención y decirnos, oye, os estáis yendo por las ramas. Entonces, bueno, si, si os parece, empezamos un poco eso con el tema de la evangelización, la conquista española de América y demás. Y bueno, ahí la primera gran pregunta, no, quizá es por qué surge esta leyenda negra. Es decir, eh, en el siglo, a partir del siglo XV, especialmente desde el XVI, eh, España conquista toda América, empieza la evangelización, eh, se crean millones de misiones. Los, vamos, desde luego, el cuerpo eclesiástico, los sacerdotes son imprescindibles en todo este proceso, y parece que esa hegemonía de España, de repente, en lo cultural, empieza a recibir unos ataques cada vez más intensos, especialmente por sus enemigos protestantes. Y, y esta es la, la historia que ha terminado calando, ¿no? De ahí el nombre de leyenda negra. Y, y resulta curioso cómo ha ido calando. Y bueno, eh, quizá plantearnos ese por qué, eh, cuándo surge, que yo creo que es pues a partir del siglo XVI-XVII más bien, y por qué ese ataque tan frontal a, a la Iglesia ligada a la hegemonía española y sobre todo a la evangelización que hizo. No sé si os sí, parece yo... una buena película de melón.
1: Sí, sí, fenomenal. Eh, yo lo primero que quiero decir es que ya ha salido este tema alguna vez así un poco de pasada en, en Terra y, Nota, y, y sobre todo en el capítulo, no sé si os acordáis, de Hassel París cuando eh, hacíamos una, una especie de análisis de, de la geopolítica ¿no? en el mundo y de, de los distintos ejes que hay y él nos decía, si os fijáis, las áreas de influencia lo que lo que determinan las áreas de influencia de todos los lados es la religión entonces no se puede entender eh, lo que pasa con con el inicio de la leyenda negra eh, contra España y contra la Iglesia católica sin el sin el matiz este de la geopolítica hay un imperio que está molestando a otras eh, potencias que empiezan a ser fuertes y entonces esto es una táctica casi psicológica se puede decir también eh, que que eh, trata a los españoles, pues eso, como, como unos salvajes, como para desprestigiar todo lo que hacen los españoles y ponerse ellos, quizá también para tapar sus propios tropelías y sus propios atropellos, para eh, conseguir desbancar al imperio español. Creo que tenemos al padre Recio. Vamos a ver si le damos paso.
5: Hola. Muy buenas, padre.
1: Hola. ¿Qué tal? Una
5: bendición estar con vosotros, eh.
1: Igualmente, muchas gracias.
5: esto
0: Bienvenido, Padre Recio. Precisamente estábamos <risa> presentando el primer tema, que es el tema de la leyenda negra de la Iglesia y la evangelización de América. Y, bueno, ¿quién más apropiado que usted para hablar de este tema que vive allí, en ese hemisferio del mundo?
5: Bueno, pues yo la verdad que no, no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero así, pues, de, de estudio y tal, pero... De lo de cuestión de la calle y eso, pues, es que aquí sobre todo en Estados Unidos no se habla no se habla mucho de eso. Aquí, desgraciadamente, los americanos no, no están metidos ni en lo que es la geografía ni la historia. Pero cuando vivía yo en Cuba, sobre todo los comunistas, eh, les encantaba hablar de esta memoria histórica. Yo creo que en España pasa lo mismo, ¿no? y cómo vinieron los, los españoles, matando, abusando, destruyendo, y pues lo cual pues no es verdad, ¿no? Han, han creado tanta cosa y nunca se habla pues del bien que hicieron de traer lo que era la, la fe y la religión verdadera, ¿no? Y tampoco se habla de las uniones de los nativos con los españoles, que yo creo que eso no, no pasó en ningún otro sitio, Aquí en Norteamérica, pues, con los negros y los nativos no se unieron ellos, sino lo veían como una clase diferente, lo que no pasó, pues, con, lo, con los españoles, más o menos lo que he escuchado. Pero los comunistas, pues, lo que hablaban mucho era de ese cambio, ¿no? De que, bueno, pues, llegaban aquí a cambiar, eh, ¿cómo es que se dice? Espejo por oro, ¿no? que es una cosa pues que yo, yo creo que en Cuba no había ni oro, no había nada, nada, en Cuba está fatal como ahora. Pero de lo que he estudiado un poquitín también en, en España, hablaba yo con un sacerdote antes de, de venir de un sacerdote de Michoacán que dice que todavía como en Michoacán se acuerdan de aquel obispo de Quiroga, ¿no? Y ahí en, en España, en México, perdón dice como Quiroga enseñó a cada aldea a tener un oficio. En esa parte de Michoacán cada pueblo tiene un oficio. Hay alfareros, hay algunos que hacen guitarras y, y todavía le, le llaman papá Quiroga, no creo que le llaman así, por el amor que le tenían a este obispo, Bach, creo que se llama Vázquez de Quiroga, algo así, y que hizo, que hizo mucho bien. Yo creo que tenemos nosotros que, que poner codos en las mesas y estudiar un poco la historia, porque si no sabemos la historia, pues estamos muy mal, ¿no?
3: Eh, eh Roiland, y no tenéis ninguna estatua allí de, de Colón mm. o de o de. o de Serra, o alguno de estos que hayan tirado ahora recientemente alguna historia o no? Oh, Oye, no, sí. no, de eso.
5: no, no, allí en... Digo en tu, en tu estado. No, mi estado es que es una partida sin vergüenza todo. <risa> mi estado, mi estado es pues, eh, completamente ateo, ¿no? Eso, eh, la mayoría de la gente aquí son paganas ¿eh? en este estado y, y las montañas pues hacen brujería y ga sacrifican gatos y tal. Eh, somos muy, muy pequeños, ¿no? Pero si vamos a, a, a la costa oeste sí que hay muchísimas estatuas sobre todo pues de Fray Junípero Serra que le que los ignorantes estos eh, del Black Lives Matters ahora voy a poner yo un cómo se llama un sign afuera pues como está el perro aquí que es labrador negro le digo Black Labs Matter pero <risa> <risa> pero sí han, han acabado han destruido todo no todo lo que hay gente sin saber eh, ha destruido el, el arzobispo eh, Cordillones de ahí de San Francisco, ha salido a la defensa e incluso ha ido donde hay una estatua de Fray Junípero Serra que le han puesto pintura y la han tirado eh, e hizo un exorcismo eh, de lugar, ¿no? Eh, usando el capítulo tercero que ahora, pues, desgraciadamente con la dubia... Bueno, no sé, bueno, vamos acá. esta es la historia, ¿no? <risa> Pero si quiere,
1: padre, cuente un poco para los que no lo sepan quién fue Fray Junípero.
5: No, pues yo fraile uní, pero yo no sé. Bre
1: brevemente, no, pero, brevemente.
5: Pero un poquitín, yo era un, un franciscano español y que quería, yo creo, ser misionero y tal. yo Era un estudioso y parece que en la esa, cuando venían los españoles para acá, pues uno de los frailes tuvo miedo al mar y tal y, y pudo venir él en, y empezó a hacer toda la evangelización de, de la costa oeste y el pobre sufrió un montón. Dice la historia que, que le mordió una serpiente y todo esto, que en, en el pie este, caminaba con una pierna muy mala. Y cada lugar que iba, lo primero que hacía era pues, eh, hacer una misión con la iglesia, la misión con la iglesia en el centro y luego alrededor lo demás. e Incluso los indios que vivían en esas misiones estaban protegidos por la, por la iglesia que no los podían sacar allí y, y llevarlo a otros sitios a, a, a trabajar en nada, sino que estaban bajo el amparo de la iglesia. Y yo estaba en una de las misiones en San Antonio, y una cosa interesante que se ve allí, que luego pregunté, fue el, el hábito que llevaban los franciscanos es color marrón, ¿no? Pero aquí la llevaban de color azul. Tenían un permiso especial de llevarlo de color azul, porque imagínense, tantos años con el mismo hábito se había destruido entonces no habían pantalón corto y camisas hawaianas y tuvieron que pedir permiso para usar, eh, hacer un hábito con lo que tenían ahí, que era la tela esta blanca y la pintaban de, de azul. Pero eh, Fray Junípero Serra, sobre todo eh, en, en Nuevo México, que estamos muy cerca de aquí, en Texas y toda esta área, pues es muy conocido por todas las misiones que hizo. Y de hecho, en muchos de estos lugares, en las misiones, todavía hay frailes trabajando en estas misiones que llevan montones de años.
4: ¿no? Bueno, hay que decir que aunque nos llevaban camisas a Uguayana, no estaban preparados para el Bugalú siempre. <risa> <risa> hay, hay que tener ya. en cuenta
3: que Frey, eh, perdona, Prater, eh, hay que tener en cuenta que Frey pero eh, estamos ya, quiero decir, estamos en el siglo XVIII.
6: Claro. Eh,
3: en el siglo XVIII, la parte de la América, de, la, de, la, de lo que es la América hispana que se considera, aunque esa parte, lógicamente, todavía hay de hispano, lo que, que se, estaba, se estaba descubriendo todavía, porque estaba al norte y entonces empezó a hacer desde abajo. Eh, eh, Lima era una ciudad, vamos, absolutamente moderna en, en, en todos los sentidos del siglo XVIII. Es más, eh, en el mismo siglo XVIII sufrió un terremoto brutal que des, eh, destruyó prácticamente toda la ciudad. Y el rey este, de, el virrey de Superunda, la tuvo que reconstruir entera, completa, prácticamente, porque fue un estuvo temblando la tierra, no se sabe los días, se cayó prácticamente todo. O sea, y se hacían, se reconstruían ciudades, ciudades donde pues tenías museos, bibliotecas, universidades, óperas, al mismo nivel de cualquier ciudad europea. O sea, no había prácticamente diferencia, la diferencia esto que se caían de vez en cuando, había que ver maneras de construirlo para eso. Y de Junípero Cerro, además, es muy interesante eh, toda la historia de... De la Venerable Madre María Jesús de Ágreda, que no sé si lo conocéis, pero sabéis que es un caso eh, de los más eh, verificados de bilocación. Cuando Frejoni pero llegó a algunas comunidades de indios, eh, se encontró con que los indios sabían ya de, sobre Cristo. Y él decía, bueno, habrá llegado algún misionero por aquí perdido. y Decían, ahí está, la mística ciudad de Dios, ¿es esa o qué? cuál es esa? Sí. sí, la mística ciudad de Dios es, en es. inglés. ¡Uy, eh, oh, qué maravilla! Eso es, un, eso es una obra, pero de primera, además importantísima. No se puede decir a nivel mundial, ¿eh? O sea, es decir, esa obra es leídísima, está traducida en un montón de idiomas, se ha leído siempre. La mística ciudad de Dios. Son visiones de la Venerable Madre María Jesús de Agreda. Eh, eh, cuando llegó a estos indios, eh, los indios le dijeron que habían visto una. Eh, que les había hablado de Cristo una mujer vestida de azul. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues en, en esos libros cuenta. La Venerable, como ella fue llevada a tierras lejanas a, y describe cómo, los, cómo son los indios, estamos hablando de unos cuantos siglos antes, ¿eh? porque la Venerable fue consejera de. no me acuerdo ahora mismo, de qué O sea, si estamos hablando ya de, pues, de la época de Carlos, de Carlos I, precisamente, o sea, estamos hablando de un par de siglos antes. Ella ya había hablado de cómo había sido transportada a América a, a predicar el Evangelio en, el, en, en estas visiones. Y luego eh, Frejón Imperio lo encontró. Entonces, es interesante ese caso, digamos, es de los que más, aunque luego hay algunos que dicen, no, pero es que tal. Eh, ella era concepcionista franciscana. Las concepcionistas van con una, con un, una capa azul. La mujer vestida de azul era, era ella, ¿no?
1: Es muy interesante.
2: ¿Y eso de qué eh, siglo hablamos? Ha dicho Carlos primero, pero ella, ¿cuántos a ver, años? ha hecho.
3: mirarlo porque es que ahora mismo, quiero decir, eh, es que ella era muy era consejera de la emperatriz... A ver, me va a matar eh, un, un sacerdote amigo de Soria que nos sigue y sabe que yo. Pero no te sé decir las fechas exactas. En el... lo, de, lo miramos rápidamente y ya está. Bueno, no, estamos. No, es el siglo XVII, perdón, a el siglo XVII. 1690.
6: Sea, estaba, sí, sí,
3: sí, sí. Es el XVII de Felipe IV, perdón. En la época de Felipe IV. O sea, que ella, ella más bien tenía relación con Felipe IV. Estamos ya un poquito después, pero qué decir que es, es un siglo y pico antes, que no es. Y, no y son contemporáneos. Pero es... San Junípero del siglo XVIII, de hacia de mitad finales sí,
4: sí, del siglo sí. XVIII. Entendido.
3: Que estamos hablando ya del final de la América hispana, porque realmente es cuando mm. poco después empiezan ya, bueno, viene la Revolución Francesa, viene las las la guerra de, de, de independencia y, y las y las independencias mm. americanas. O sea, estamos ya al final.
5: Estaba viendo ah, yo que, ah, perdón, que San Junípero fundó 21 misiones en esta área, ¿no? Mm. De de Baja, de Alta y Baja California, ¿no? Pero, de San, ojo, de San Francisco,
3: ¿no? Y, y importante de esas misiones es que si tú ahora mismo te vas a Los Ángeles, eh, en la, eh, te dices, ah, vale, ¿qué hay aquí antiguo? Pues lo que hay antiguo son las misiones de... Yo es de, 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 de las de Fray Juní, pero, pero bueno, las otras. Lo que hay son misiones, no tienen otra cosa... O sea, antes de las misiones no hay nada. Claro.
0: De hecho, eso... Es una eso... cosa también
3: para, para pensarlo, ¿no? Porque supone sí. no tener historia, arqueología ni nada.
0: Eso es muy interesante, padre. Yo hice mi luna de miel. Después de casarme, la luna de miel la hice por Estados Unidos, por la costa oeste. Y viajé desde San Francisco a Los Ángeles en coche. Y curiosamente, claro, vas pasando todo por pueblos que son San Francisco, El Carmel, que es Nuestra Señora del Carmelo, eh, Santa Mónica, Santa Bárbara, Nuestra Señora de Los Ángeles, que es lo que hoy día es Los Ángeles, San Diego, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos pueblos que tienen nombres de santos o nombres de vírgenes o nombres tal, son todo, eh, el centro es una misión, como ha contado antes el padre Recio, y alrededor de aquello ha ido creciendo ciudades, ¿no? Y a mí sí me parece muy importante destacar cómo las misiones, que también eh, se ha explicado antes muy por bueno, encima, hablamos, que no solamente eran un lugar religioso, sino que era un lugar donde los indios aprendían oficios y donde a los indios se les enseñaba, pues por ejemplo, mucho a construir eh, de luthier, guitarras, violines, flautas... Eh, por lo visto se les daba muy bien la construcción de instrumentos musicales a los indios y eran conocidos por eso. Y, y luego aparte, pues eso, alfarería, costura, etcétera. Y todos esos indios se les civilizaba y se les asentaba muchas veces porque algunas tribus todavía eran nómadas y se les asentaba, se les civilizaba y además se les daba formación religiosa. Pero la formación religiosa, digamos que era tan importante como la formación en un oficio, lectura, música, etcétera. Y yo creo que ese es el gran bien y el gran acierto de la conquista-evangelización que hicieron los españoles, los franciscanos y luego más en el sur de América los jesuitas. Porque esto, ahora estamos hablando más de Norteamérica y México y demás, pero en el sur de América, sobre todo en lo que es Paraguay, eh, Norte de Argentina, etcétera, fueron especialmente misiones jesuíticas, si no estoy
4: equivocado.
3: Yo el problema que dije, si me pongo a hablar de eso, a lo mejor no me callo, ¿sabes? Entonces, pero
4: yo, yo sugiero no, una cosa... el Perú y todo el tema, eso, déjalo de... <ríe> es, es
3: que, es que para Es que el tema de las misiones a mí me apasiona, pero, pero eh, quizás sería bueno, digo, por lo que habíais comentado antes, volver, porque nos hemos saltado, como ha entrado aquí al Padre Roiland, sí. aquí eh, eh, como pues con, con el tipo de caballería, ¿no? Ahí en la, la película del Far West, ¿no? ¿Eh? Entonces... Nos hemos saltado del tema de la leyenda negra, de, de dónde surge y eso, que estábamos en eso, ¿verdad? Y, y a lo mejor digo, por, por cerrar el tema... Eh, yo, Oye, no hablando
5: a... del West. <risa> <risa> es que
3: es lo bueno de estar en Estados Unidos que allí, yo te digo, el país Roland tiene allí, o sea, tiene allí una, un arsenal. <risa>
1: es una pistola de agua bendita, hombre. Sí, sí,
4: ya.
5: Y luego una linterna también. <risa> Es, tremendo. A los
4: eh, es que
3: está un poco enfadado por el eh, porque sabes que ha habido un documento hoy un poco, un poco feo de la congregación pa, de, de, del culto divino eh, donde nos pegan la última puntilla a los que queremos una iglesia un poquito más tradicional y, y en fin estamos un poquito enfadados, pero bueno, solamente eso es porque practica y así se desestresa
6: claro. no, no,
4: no, no, hay no, no me yo de eso Francisco, que, que ha salido bien
3: una unas una respuesta del no del Papa sino de la doctrina de, eh, culto divino perdón a unas dubias sobre tradiciones custodes eh, en fin sí, no, sí, no sí. los pelos los que tienen pelo el, el tema de la leyenda negra lo que vamos eh, leyenda negra sobre todo eh, a ver hay muchas muchas cuestiones pero evidentemente y hay una cosa que habéis señalado el tema eh, del de, otro día el tema de los imperios y la religión ojo con eso porque el imperio español tiene una nota característica Realmente no es tan... Es verdad que ha habido, sobre todo, imperios muy antiguos, donde sí que había una cierta religión detrás. Pero la religión es un elemento puramente cultural. Entonces, pensemos, qué sé yo, cuando se expande el helenismo eh, con Alejandro Magno, y sí, se expande la religión griega, pero a la vez de la religión griega más bien lo que hace es contaminarse con cultos mistéricos que vienen del Oriente. Entonces no hay realmente ese, esa primacía de la religión. Si hablamos de Francia, por ejemplo... Francia, cuando ha sido más grande, ha sido precisamente cuanto menos católica ha sido. Es una cosa curiosa. Eh, Estados Unidos, en cuanto a qué imperio, qué religión tiene. si hay una un, En fin, Rusia mismo. Eh, Rusia, el carácter de imperio que ha tenido, mmm, no ha sido precisamente basada en, en, la, en la fe ortodoxa, por más que la iglesia ortodoxa a veces haya actuado de, de, de iglesia nacional. Realmente, el único imperio que sí que ha estado totalmente, digamos, eh, que su base de ideas, ¿no? de, el ideario haya sido plenamente religioso, ha sido el español el español tiene dos bases, que es la fe católica y la filosofía tomista, que esto es otra de mis pasiones pero, y es una cosa curiosa porque está está en las leyes en las, en las normas que se van haciendo y que se cumplen pues, como buenamente se pueden, está toda esta idea, entonces la respuesta de dónde viene, pues del ámbito protestante o, lógicamente Eso es. Entonces eh, sobre todo el, el origen está en, las, en Flandes, en, en la guerra con los Países Bajos eh, pues porque ellos, evidentemente, la cuestión política ahí se mezcla otra vez con la religiosa. Estas llamadas guerras de religión que se han hablado tanto, que no son guerras de religión, son guerras donde hay unos problemas políticos, en donde se mete la, el tema religioso, precisamente porque como el otro contendiente es España y la fe católica, pues entonces nos interesa ponernos del otro bando. Y no solamente el bando nacional contrario, sino el bando religioso contrario. Entonces, hace falta una labor de propaganda, que eso lo hacen magistralmente, efectivamente, utilizando las mismas fuentes españolas. Ahí está. Es, eh, ahí es donde crea ello. Es, Bartolomé eh, de eh, las Casas. Eso, etcétera. Bartolomé de las Casas, que es el, muchos dicen, es el origen. ¿no? Entonces yo, yo diría
2: eso sobre ese tema. Eh, ¿No meterían ese saco al imperio otomano? En ese, ¿En ese saco de imperios que llevan la religión? Ahí los musulmanes no... no eh...
3: Yo creo, sí, yo creo que es indudable. Lo que pasa es que eh, sería una, otra, yo lo, o sea eh, hay una diferencia clara entre la fe católica, pero sí, efectivamente, en ese caso, eh, o sea, el, el, el mundo musulmán, evidentemente, sí, en aunque en el, el mundo musulmán no es unitario. Es verdad que en el Imperio Otomano se hace esa unidad de alguna manera, eh, eh, bueno, un poco por la fuerza, ¿no? porque el mundo musulmán tiene una cantidad de tensiones internas de sectas de rupturas brutal. ¿no? Nosotros no lo conocemos porque nos pilla lejos. Pero, claro, los musulmanes se han estado mandando entre ellos toda la vida y siguen. Eh, pero es verdad que efectivamente en el momento que tú tienes un poder político se poder unifica también lo religioso porque ahí hay una identificación mientras que en la parte española no la hay, siempre va a haber esa, esa dualidad ordenada además. Y, y sí, en ese caso esa precisión me parece correcta. Ahí bueno, yo donde
0: diría, hay... diría, Padre Francisco, que está la gran diferencia entre el, el catolicismo y España y el mundo musulmán, es que efectivamente en el mundo musulmán la política y la religión se confunden, es decir los cargos políticos solían ser cargos religiosos y aquí esa dualidad de la que usted habla es orgánica es jurídica y, y se da en la realidad, es decir los musulmanes, por ejemplo, hasta tal punto es así que la gente que era de otras religiones del libro pagaban un impuesto y mantenían su fe y no había un proselitismo exacto no había, y no había un proselitismo en ese sentido, había a lo mejor una cierta agresividad para convertirlos pero no proselitismo en el sentido de Crear una misión donde se le enseñan unos oficios y tal. Entonces, yo creo que es una manera de evangelizar, valga la palabra para un musulmán, que no es especialmente adecuada, pero tienen una manera diferente ¿no? de acercarse a atraer a los demás a su religión, creo yo.
4: Lo, sí, lo no, que hay. Vale. Sí, pero, la expansión del mundo musulmán ha sido la espada. Es decir, no ha habido ese afán, digamos, ya no proselitista, sino de evangelización propiamente. Eh, desde el momento en el que, como habíamos dicho, está unido totalmente Poder político, poder religioso Nosotros estamos hablando que ya con San Agustín eh, eh, El primero que plantea eh, una separación clara entre el poder eh, terrenal Y el poder de la religión ¿no? Y, y, y ese, digamos, esa elaboración filosófica, teológica En el mundo musulmán, salvo excepciones muy contadas de, de filósofos sabios concretos eh, no se ha hecho ¿no? ya sea por el humo cultural ya sea por la, la situación propia de cada época que han ido viviendo en esos países, no olvidemos que al fin y al cabo la religión maometana es una mezcla entre el cristianismo eh, no sé quién, quién hizo la definición de que era un jodido cristianismo aplicado a los bereberes. no sé quién si es esa definición me suena haber escuchado porque al fin y al cabo eso es un totum revolutum sobre la base de, de un dios único pero que al fin y al cabo eh, los cinco pilares del de, de Islam responden eh, digamos a lo que es la tradición eh, judía ¿no? por eso yo, eh, por ejemplo, cuando me preguntan sobre el tema de Tierra Santa, el conflicto allí, eh, el choque que hay es que han dado con la arma de su zapato porque tanto judíos como musulmanes eh, para mí son la, la, son dos caras de la misma moneda, que se mueven eh, en los mismos, digamos, los mismos conceptos y, y en todo.
2: Sí, bajo ningún concepto eh, trataba de establecer un símil entre la religión católica, la cual profeso, y, y la musulmana, que desconozco bastante más. ¿no? Pero sí que me, me hacía, me hacía porque me ha dado mucho que pensar lo que ha dicho el padre Francisco sobre qué imperios se habían apoyado en la religión, efectivamente hay una, hay una clara diferencia entre el imperio español y, y el Imperio Otomano, hay una clara diferencia. Pero bueno, que sí que sería el único que por lo menos eh, bajo la bandera un poco, un poco no, bajo la bandera de la religión, evangeliza eh, bueno, pues como, como ha dicho el, el, el padre Góngora, ¿no? Eh, evangeliza con lo que ellos tienen que es, que es la espada, ¿no? Eh, gracias a Dios creo que el catolicismo hace muchísimos años que, que no hace nada parecido a, a, evangelizar, a, a evangelizar con la espada. ¿no? Eh, es <risa> Pero,
3: específicamente eso tal cual no se ha hecho nunca ¿Eh? Tampoco los musulmanes es lo que han hecho, hecho, ¿no? que...
4: Es que ni siquiera las cruzadas la cruzada... apre... sí. No, eh, comentaba Cuando la gente dice, no, es que los cristianos y las cruzadas entonces fue? No, no, las cruzadas no eran para evangelizar aquella zona no Las cruzadas eran para defender a los peregrinos y para que en los santos lugares tuviesen digamos, eh, hubiesen unos cauces de comunicación para poder ir y peregrinar de eso se trataron
1: las cruzadas.
4: Vamos a imponer allí la fe porque aquello... Si
1: sí. quieren hablamos no, de las cruzadas van... más adelante, pero vamos a volver a Bartolomé de las Casas, que yo creo que es un personaje interesante sí, sí. para no, entender sí, todo sí. Este, este fenómeno. Sí, sí. Yo creo que lo que hay que decir de Bartolomé de las Casas es que eh, en ningún otro país de, del mundo, y mucho menos en las otras potencias protestantes que empiezan la leyenda negra contra España, habría tenido cabida un personaje como Bartolomé de las Casas, porque enseguida le habrían silenciado o, o, o cualquier otra cosa, digamos. Eh, en España no solo, no solo se, le, se le escuchaba, sino que se le nombró obispo después de después de haber eh, empezado con sus quejas y, y, y después de haber señalado que se cometían abusos contra los, contra los indígenas. Y es muy curioso porque... Yo tengo entendido, corri, corríjame si me equivoco, que todo ese celo que tenía Bartolomé de las Casas en, en proteger a los indígenas no lo mostraba con los, con los eh, esclavos africanos que sí había, en, sobre todo no en la, la América Española, solamente básicamente en el, en el Caribe, eh, que sí había eh, eh, es, comercio de esclavitud que sobre todo eran... Los grandes comerciantes de esclavos africanos eran los musulmanes y, precisamente, los protestantes, ¿no? Son los que hacían negocio con aquello. Eh, pero nunca los defendió Bartolomé de las Casas. O sea, él tenía una fijación con los, con los indígenas que eh, en España no solamente es escuchada, aunque algún historiador dice que con demasiada paciencia, porque había, decía cosas que, que, que eran eh, contrastables, que eran mentira, eh, sino que eh, finalmente se aprueban las, las leyes nuevas, ¿no?, eh, eh, a raíz de todas las denuncias de Bartolomé de las Casas. Esto lo, lo podríamos explicar un poquito si quieren. ¿Alguno? A, los a ver, patas. Eh,
3: eh, Bueno, es que otro tema que a mí me apasiona porque las leyes nuevas, eh, es, o sea, vamos a ver por partes. Primero, Bartolomé de las Casas es un converso. No un converso que se hace católico, sino un converso que él es encomendero, eh, va como encomendero, fracasa. Y vuelve, y de alguna manera tiene algún tipo de cambio personal que le hace eh, pues eso, lo que pasa con la fe del converso, que eh, si antes era muy para un lado, luego se vuelve eh, exagerado a veces para el otro, ¿no? Y entonces él, digamos que ha participado de un sistema que luego va a defender como inmoral, aunque yo, vamos, y, y la iglesia y la sociedad va a pensar que no lo es, le, pues eh, él se vuelve contra él, ¿no? Es un tipo idealista al máximo, Francisco, él. Perdón. Una pregunta. Él era en Comendero, ¿no?, previamente. Eso es. Él fue a América como encomendero. Comendero. En concreto, bueno, yo creo que precisamente la zona del Caribe, pero no estoy seguro. Eh, cuando él regresa, eh, se hace fraile dominico. Eh, las obras de teología suyas, yo he leído alguna cosilla, eh, no está mal. O sea, es un, es un teólogo bastante potable. Pero cuando uno va leyendo las obras que él tiene sobre la, sobre la evangelización, lo que se ve claro es que él tiene una especie de de visión fantástica de lo que tenía que ser la sociedad americana. Prácticamente él piensa sin conocerlos, porque no los ha llegado a conocer jamás, que los indios son ángeles y que por lo tanto eh, todo lo que nosotros les llevamos desde Europa son vicios. Entonces eh, hay que protegerlos de esos vicios eso es una mentalidad que algunos tenían pero bueno, sobre todo los que no tenían contacto con los indios porque veían que eran pues eso, de carne y hueso como todos y tenían los mismos problemas eh, y por lo tanto que, que eh, de alguna manera había que ensayar allí unas formas de sociedad prácticamente utópicas. ¿no? Él, él vive en ese mundo fantástico, digamos. Entonces, claro, el problema que es que él se fija y la herramienta que utiliza para defender su postura, una forma muy moderna, es la mentira. ¿no? O sea, yo siempre digo que una de las claves de la, del pensamiento ideológico es que para concienciar hay que mentir. Esa es la idea que tiene mucha gente, ¿no? Dice, no, no, es que yo como el fin que tengo es bueno, pues entonces miento sobre los datos. Y él lo hace sistemáticamente. Entonces escribe la breve crónica de la destrucción de las indias, creo que se llama así, un tratadito pequeño donde lo que cuenta son mentiras desde el principio hasta el final, burradas, exageraciones de cosas que él no sabe porque él no conocía nada. Ahora, hay que situar el fenómeno en el contexto que es muy importante. En, en, en la España del siglo XVI se da un fenómeno que, por ejemplo, se da mucho entre los jesuitas, pero es muy común, que es el fenómeno de los memorialistas. En los jesuitas va a ser toda una categoría, los jesuitas memorialistas, pero es la idea de que gente manda memoriales a la autoridad donde hay una colección de denuncias. Memorial es una colección de denuncias. Entonces tienes jesuitas que lo hacen respecto a la situación de la compañía de Jesús. Antes han comentado, por ejemplo, la leyenda negra comienza en Italia donde los españoles les llamaban marranos. Claro, el problema que hay es que la Compañía de Jesús en esa época, desde Italia, se le va a dar un golpe de Estado para, para meter a un provincial no español y a los españoles se les arroja el gobierno tal, eh, tildándolos de, eh, de judíos conversos. Y Esto es una cosa que está ahí, ¿no? que empieza a surgir lo del tema de la pureza de sangre, que viene de fuera de España, no viene de España, luego se adopta en España, pero viene de fuera de España contra los españoles. Estas tonterías que tenemos nosotros, que nos lo tragamos todo lo que venga de fuera, nos lo tragamos. Entonces dentro de todo ese fenómeno empiezan a surgir un montón de gente que escribe el rey y ese fenómeno simplemente se exporta a América y muchos de los misioneros van a hacer lo mismo, incluso algunos que no son misioneros, por ejemplo, si no lo conocéis, eh, hay un tipo que se llama Guamán Poma de Ayala que escribe la nueva crónica y buen gobierno, de, nueva crónica y buen gobierno se llama así, bueno, nueva corónica pone, no crónica sino corónica, ese libro es un libro curiosísimo que se encontró hace real, relativamente poco, creo que está en la biblioteca de Copenhague, se puede ver en línea, y tiene dibujos y texto. Está escrito en teoría por un tipo que debería ser un mestizo, pero hay algunos que sospechan que detrás estaba un jesuita mestizo. En cualquier caso el tipo es, eh, o sea, tiene un nivel altísimo porque hace todo un, una, una especie de historia del mundo, una descripción de las ciudades, pero en el fondo todo ese libro es una denuncia a Felipe II de los abusos que se están cometiendo en América. El tipo lo hace con un libro que, yo aseguro, o sea, el que quiera conocer de historia de América lo lee y le va a gustar un montón. Es una maravilla. Entonces, dentro de ese fenómeno de gente que está escribiendo al rey diciendo, oye, que es que esto se está haciendo mal. Oye, que hay unas leyes que tal. Entonces llega este tipo y entra como elefante en cacharrería. y, y empieza a decir barbaridades. Y en España tenemos esa cuestión. En, si Friatolomé de las Casas hubiera sido inglés hubiera acabado mmm, disfrutando de una, un pasatiempo inglés que desde la época se llamaba el Hanged, Drowned and quarter, ¿no? Que consistía, como sabéis, en que, que un tío en soga, le, le colgaban el hasta el punto de casi morir. Cuando ya se estaba muriendo, le castraban. ¿eh? Luego le sacaban las vísceras, o sea, le abrían el canal, le sacaban las vísceras, después le cortaban la cabeza y, por último, se le hacía cuatro trozos y se solía enterrar o incinerar en distintas partes de... Eso como a William que...
1: Wallace.
3: Efectivamente, es que a William Wallace sí. le hacen eso, literalmente. O sea, eso era el crimen para alta traición. Y alguien que criticara con, las, con la fiereza con la que criticó Bartolomé de las Casas toda institución española hubiera acabado así. En España le ofrecieron primero ser obispo del Cuzco y él lo rechazó. Y luego ya le ofrecieron ser obispo de, Chia, de Chiapas y lo aceptó. Entonces se fue a Chiapas. Estuvo, si no me equivoco, cinco años allí o por ahí. Hay un, un cronista, eh, Motolinía, creo que es franciscano, no me acuerdo, que dice que Bartolomé de las Casas fue mal encomendero peor misionero y aún peor obispo, nunca aprendió una lengua indígena ni conoció a un indio. O sea, el tío no es que estaba encerrado, no sabía nada, escribía que de un tipo fantástico. Vivía en su mundo de fantasía, pero, no, por ejemplo, era obligatorio para los misioneros conocer lenguas indígenas, eso es, luego se puede hablar, pero él no sabía nada. Llega a España y participa en lo que se llama la controversia de Valladolid porque resulta que el emperador dice espérate, oye, vamos a ver si lo estamos haciendo mal, porque él atacaba directamente el derecho de, de conquista y la, la estructura de las encomiendas, que era este tema, ¿no? De que se daba una porción de tierra a unos indios con unos encomenderos, unas obligaciones, sistema parecido al feudal, en fin. Que era un sistema bastante práctico que funcionó, bueno, luego tuvo un problema, un, originó la guerra civil, en fin. Eh, la única guerra que realmente hubo en América en aquella época, que fue entre españoles. Eh, entonces, Bartolomé, las que se le hacen participar con Ginés de Sepúlveda. Eh, Ginés de Sepúlveda es un secular, creo que es un sacerdote secular, aristotélico que defiende la idea de la servidum, servidum, servidumbre natural, es decir, que gente que está hecha para ser siervos y tal. Eh, y bueno, este controversia hay una obra de teatro de un francés falsa desde el principio hasta el final, <risa> graciosísima porque es todo un, es un panfleto total sobre este tema. Bueno, de aquí no se saca nada en claro. O sea, era tal desbarajuste. Tanto Ginés de Sepúlveda, que era un tío que, patinaba por mucha, por lo menos por muchos de sus argumentos, y Bartolomé de Casas, que era un, un tipo de mente totalmente, entonces en la universidad llaman a Francisco de Vitoria y le dicen, macho, a, pon orden. Y Francisco de Vitoria escribe, tiene sus reelecciones sobre el derecho de las indias, el derecho de guerra, ¿no? Eh, y luego, y dónde da los motivos por los cuales los españoles tienen derecho a hacer la guerra, que es el, el, el tema de la, de la tendencia natural del hombre a la sociedad, el momento que se quiere ir a predicar el evangelio y se impide la predicación del evangelio, cosa que hacían, hay derecho de conquistar. Y, bueno, pues, es que te voy a decir que lo buscaran con mucha precisión, pero el caso es que se utilice ese pretexto. Y el segundo tema es hacer unas leyes que garanticen este orden. Y el tema son las leyes nuevas, surgen de ahí, pero solo accidentalmente el que las eh, origina es Bartolomé de las Casas, porque en realidad el, el, la base está en Francisco de Vitoria. Bueno, intento resumirlo todo lo que puedo. Decir.
1: <risa> O sea es un tema sí, sí, pero, no, no, pero es, un, es muy importante para entender la, la, el tema de la leyenda negra porque es a quien cogen todos estos eh, historiadores, escritores, iluminados, eh, luminosos, podríamos decir, no, en términos más masónicos, que, que quieren atacar a, a, a la Iglesia y a, y, a, y a España en esa época concreta. ¿no? Claro, porque a mí, perdona, Getro,
0: eso que acabas de decir es exactamente la pregunta que... Que quisiera lanzar, entiendo que estos son sobre todo opiniones, pero ¿creéis que la leyenda negra es contra España y le salpica a la Iglesia Católica o es contra la Iglesia Católica y le salpica a España? Es decir, ¿es un movimiento anticatólico o es un movimiento antiespañol. Y el, el ONU es una monta, víctima tanto. colateral. O mejor dicho, no. existe, ¿se puede distinguir lo católico de lo español? Esa es otra pregunta. <risa> es que esa que es la cosa. Es que, es que,
4: es que yo creo que se va íntimamente unido. Es decir, por mucho que, que quieran empeñarse en separar, y al fin y al cabo, la deriva de, de nuestra nación como tal, es eso mismo, ¿eh? intentar dinamitar sus orígenes y lo que somos, y tratar sustituir, pues ya su momento, ¿no?, tras, tras la Revolución Francesa, la, la invasión del francés y demás, pues con la Constitución del XII, pues un pergeño ahí, luego todas las crisis del XIX, eh, las guerras carlistas, eh, todo ha sido, eh, bueno, y concluyendo con ¿no? la guerra civil y lo que estamos viendo ahora mismo, todos son eh, dinámicas históricas de querer romper esa unión entre España y la Iglesia Católica, porque no se puede entender España sin la UNA Incluso la Iglesia Católica no se puede entender sin España. Y eso no es algo que no es un brindis al sol, sino que, que lo han dicho los, los papas y lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Con un mínimo de, de mirada histórica y, y haciendo un análisis de los hechos y yendo a los acontecimientos concretamente. El problema es cuando se hace eh, historia desde, desde un discurso ideológico donde ni se tiene en cuenta el propio desarrollo del acontecimiento, ni los antecedentes, ni las consecuencias que tiene a posteriori. Entonces, claro, cuando todo se hace de una mirada eh, de prejuicio, sobre todo frente a lo que es la cristiandad, pues claro, todo lo que se presente eh, con esa pistola de supuesto progreso, o que viene a, a ofrecer una nueva visión del mundo, viene a ser eh, todo lo contrario. ¿no? Y yo creo que ahí se resume mucho, por ejemplo, cuando hace unos meses veíamos me a, a nuestro ínclito presidente a decir que, que el cielo estaba en la Tierra, ¿no? que no había que buscar aquí, que el cielo estaba eh, aquí con nosotros. ¿no? Entonces, toda esta serie de, de conmovisiones personalistas que, que al fin y al cabo lo que han hecho es, pues, quieren traer el cielo a la Tierra y nos encontramos el infierno. más pues, claro, esa idea de España que sí, al fin y al cabo, yo para mí, eh, y creo que junto con muchos historiadores, el inicio de la España histórica como tal, es el concilio de, de Toledo, ¿no? es la conversión de Recaredo y el comienzo de, de una unidad histórica, cultural y de fe. Un mismo idioma, una sola fe, un solo bautismo casi, podríamos decir. Y, y a partir de ahí es donde comienza España. Y de ahí la idea de Reconquista, sin la cual, si no hubiese un, un previo de pertenencia o de sentir que haya una comunidad política, histórica y religiosa previa a la conquista no hubiera tenido lugar. Entonces, por lo tanto, querer desambiguar eh, España y, y fe Cristiana, pues siempre va a ser un, un caso de error.
1: También yo, yo añadiría lo que ha dicho Javi, que también es para tapar los propios, las propias tropelías que hacen esta, que sí hacen estas potencias que, que todo lo que proyectan en España y en la Iglesia Católica ellos sí lo hacen en América del Norte sobre todo no como acaban con toda la población indígena y esto nos lo puede decir el, el Padre Recio eh, es famoso lo de las, las reservas de indígenas allí que les ponen casinos a ¿no? los pobrecillos para que se ganen la vida no porque porque es que no hay porque se, porque se los han cepillado a todos no
5: sí de, de hecho los indígenas aquí quedaron muy pocos, los fueron desplazando a diferentes lugares, ahí tienen en la Florida, en Miami, a los Micosukis estos, que lo tienen ahí tirado, aquí en Nuevo México pues también hay pero muy muy pocos y, y los pobres pues eh, en unas reservas allí bueno, los pobres ahora bien mejor que nosotros ¿no? <ríe> porque tienen sus casinos y el gobierno pues como le tiene cargo de conciencia pues le dan un cheque eh, todos los meses, entonces viven sin trabajar. Pero los pobres, al final, lo que han hecho eh, esta gente, pues al sacarlo de su hábitat y ponerlo en otro sitio, le han destruido la, la vida, ¿no? Porque en estos lugares la, la violencia es terrible, eh, muchos mueren, son, son alcohólicos, diabéticos, y no trabajan, no hacen nada el día entero peleando, haciendo nada, y, y muchos, pues mueren. De hecho, en Nuevo México, una cosa interesante es la Iglesia Católica. Sigue trabajando con ellos. Hay una misión, la misión de San Juan Bautista, en un pueblo que se llama Winke ahí eh, cerca de la frontera con Colorado. Ahí hay dos sacerdotes que trabajan directamente con, con, la, con los indígenas. Y todavía hay muchos indígenas allí que, pues que ellos hablan su lengua, hablan, tienen sus costumbres, tienen su propio sistema de gobierno, tienen su propio... ID o su, su identificación propia de la tribu a la que pertenecen y ellos pues no no son muy abiertos a que se junten con con la gente blanca no sino que ellos ahí se reproducen entre ellos mismos y tal es una cosa muy muy interesante y luego tienen sus sus capillas es una cosa que se parece mucho a la gente latinoamericana mucha gente en latinoamérica tiene su su capilla en su casa, y ellos también. Ellos tienen sus capillas en sus casas, eh, quieren que el sacerdote vaya caminando desde la iglesia al cementerio, tienen su cementerio propio, con sus cruces y todo. Y algo interesante es que, me decía este sacerdote, creo que aunque llevan tantos años evangelizándolo, que cuando hacen el, el entierro, hacen todas las oraciones católicas y luego traen un chamán de ellos para que haga también las oraciones de ellos. Que es una cosa un poquitín más rara, ¿no? Pero sí, aquí, aquí lo han ido, le fueron sacando de todos los sitios y, y lo han dejado pues en pequeñas reservas indígenas y en lugares que no tienen ningún tipo de relevancia, no lugares buenos ni nada de esto. Porque ahí en la Florida pues están cerca de los Everglades, que es todo un eh, pantano, ¿no? Ahí dándose besos y abrazos con los cocodrilos y tal. Pero, pero no son lugares ni, ni buenos, ni nada creo que la gente va a ir por todos los casinos y tal, que los casinos, vamos a hablar los casinos, pues eh, detrás de todo esto está la, la mano de otros, ¿no? No son los indígenas quienes llevan las cosas ellos toman un por ciento cada, cada persona de, en la tribu toma un por ciento de las ganancias del casino pero creo que hay un 50% que va a un sector privado, quien, quien paga por la construcción de los casinos los permisos y todo esto. Y todo eso es negocio, ¿no?
3: Lo, lo, lo de los casinos solamente por, por decirlo, el tema, se hacen porque en, en muchos estados está prohibido el juego, pero los indios tienen un derecho particular. Y por eso pueden hacerlo en sus, en su territorio. Es un poco la idea. Igual también ha habido con tema de alcohol. En algunos momentos donde se ha prohibido el alcohol, también de los indios eran los que podían. Y Bueno, pues evidentemente eso atrae a las mafias, pues de, en fin, de, de claro. aquella manera.
5: Una cosa interesante eh, eso, hablando de los casinos, yo estaba en Nueva Orleans tres años. Entonces en Nueva Orleans está prohibido los casinos. Pero lo que han hecho es que los casinos son barcos. Los claro. casinos están anclados. Entonces es un barco que está fuera de territorio de la tierra. Pues ahí lo, ahí lo tienen, ¿no?
1: Sí, sí. De Decía, Javi, estás esmoteado.
0: No, no, pero habla tú, habla tú,
1: perdóname. Ah, no, no, que había una, una persona que preguntaba... ¿qué me ha parecido muy interesante esta pregunta. ¿Qué papel juega la aparición de la Virgen de Guadalupe en contra de la leyenda negra? Yo, antes de que respondan, eh, quiero decir que se ha utilizado también para, para meterse con, con la Iglesia el hecho de que eh, le hable en el idioma... No sé exactamente cuál es, el idioma indígena. Nahuatl, nah nah me imagino. Nah y y como diciendo... Eh, no, no la, la Virgen no se manifiesta en español porque, claro, los españoles eran unos salvajes que iban allí a oprimirles y entonces por eso se revela en, en el idioma de ellos. Esto es, esto es un, el, la base común que quiero dejar ahí para que ustedes la arrebaten. Si
3: era el mismo idioma en el que hablaban a los indios los misioneros, claro, españoles. Sí. El idioma que, por otro lado, se pudo escribir, el Nikamok está escrito en Náhuatl, que es el, el relato, de hecho, el único relato, es el que se considera... No es que haya una crónica sobre este tema en español, la crónica está solamente en Náhuatl, el Nikamok lo, lo cuenta en Náhuatl porque el Náhuatl se puede escribir gracias a que los españoles le pusieron letras, porque no era una lengua, como todas las de América, meramente oral. No existen lenguas eh, escritas en América hasta que llegan los españoles, que, por cierto, hacen gramáticas, tanto el Náhuatl como el Quechua, el Aymara... Y alguna más, creo que incluso la del guaraní, aunque es un poco posterior, son anteriores a cualquier gramática inglesa o francesa. No existían. Y, por supuesto, bueno, italiana hay que esperar hasta antes de ayer para que llegue a haber una unificación del idioma italiano.
4: No que yo, no hay que olvidar que, que esas sociedades precolombinas, -pre eh, aunque no se suele decir, no pero su, su, digamos, su anclaje pictórico es neolítico. Es decir, eh, sociedades de, eh, basadas en la cultura neolítica. Algo que, que nosotros superamos pues 2.500, 3.000 años antes, pues allí todavía estaba eh, digamos, en esa circunstancia. Entonces, claro, muchas veces yo lo que suelo preguntar, Oye, aquí todo muy bien, todo muy hermanos tal, pero ¿por qué los indios no vinieron aquí a España? O sea, aparecieron por Lisboa y, oh, yo qué sé, bueno, igual no te digo yo los chinos y tal, pero no
2: sé. No, yo le digo al, al al cual, cual, porque ya. no vinieron.
4: Porque no, porque no. O sea, no no podían, es que, podía. claro,
3: claro, es tú,
4: que lo, tú no podían. No, claro, ¿no habéis no vivido allí.
3: Todo allí. Todo. No habéis vivido allí, pero allí se cuenta que los, los incas ya habían viajado por su, No habían venido a Europa, porque en Europa eran unos atrasados, habían ido a Asia, que es donde ellos se piensan sí. que estaba la gente inteligente y que en Cuzco tenían... En el Machu Picchu en realidad era una universidad donde venían profesores invitados de Asia. A eso se es, <risa> es escribe y se enseña en Perú, ¿eh?
0: Bueno, y que y ahí... los
3: libros de texto eran unas, unas figuritas que eran unas representaciones de cabezas que se llaman eh, huacos y, y, y esos eran los libros de texto. Y una señora, por ejemplo, yo conocí que daba charlas por todas partes, que leía los huacos y era, dice, esto es un libro de astronomía. Y esto es un libro... Ay, inventaba todo, claro, por supuesto. Bueno, o sea que... yo, yo, padre,
0: en eso, por supuesto, todo eso son chorradas, pero como yo soy de Torgeyer de la Muerte, sí que debo decir que los incas llegaron a las, a las Islas Marquesas y a la Polinesia Tupac, eso en esto, los y en guacos eso, en eso yo creo firmemente. ¿eh? O sea, que, que los moáis eh, son de origen incaico, no tengo ninguna duda. Nada, Esto, perdón por el chascarrillo, pero iba a contar justo antes de respecto de México, ahora que han preguntado por la Virgen de Guadalupe, que a mí también me parece muy, muy sintomático de lo que has dicho, Getro, antes de usar la leyenda negra para tapar las vergüenzas propias. Que eso no es una cosa antigua que se hiciera en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que lo hicieran los ingleses o los holandeses, que por supuesto, sino que hoy día se sigue haciendo. López Obrador, el presidente de México, hace pocos meses eh, comenzó un ataque brutal a la herencia española y a criticar mucho a, a la iglesia y a los españoles y demás por la conquista, por las barbaridades, por las enfermedades, bueno, por todas las historias a las que estamos acostumbrados. Es curioso, eh, y por eso digo que es muy sintomático, cómo esto generalmente lo hace gente de apellido que acaba en EZ y más blancos que yo, que es bastante decir. Y es curioso también la respuesta que tuvieron eh, el grupo el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, que no son sospechosos de proimperialistas, ni de católicos, ni de amigos míos. Contestaron a López Obrador diciéndole que se dejara de chorradas de hablar de los indígenas, que son ellos, dice que a nosotros todo esto nos importa, perdonadme la expresión, tres cojones, y que se dedica a arreglar los problemas de su país, que es lo que viene mal. Entonces, eh, quiero decir que estas muchas veces los propios eh, criollos o descendientes de criollos blancos, de buen apellido, compuesto y de origen español, son los que utilizan esto para no hablar de problemas reales que hay en sus países, como es la corrupción, como es la pobreza, como es la delincuencia, como son el narcotráfico, y los propios indígenas de México, en este caso, le abroncaron a López Obrador y le dijeron que dejara de utilizar su historia para justificar sus tropelías, ¿no? Entonces, por eso digo que no es solo una cosa que se hiciera para crear una leyenda rosa pro-inglesa, pro-holandesa en contra de una leyenda negra española, sino que a día de hoy, en esos países que, desgraciadamente, muchos de ellos tienen mucho sufrimiento, se utiliza por las élites para no hablar de los temas realmente importantes, intentan engañar a los indios con esto y, gracias a Dios, muchas veces no lo consiguen y son los propios descendientes de indígenas o la gente de ambientes más rurales, etcétera los que miran con más cariño a los españoles, a la madre patria, a...
1: Así y, a la, y a la religión católica, de hecho, esto ya es mucho más avanzar mucho más en la historia, pero todo el tema de los cristeros eh, viene porque unas élites, efectivamente, lo que quieren hacer es eliminar el sentimiento católico de un pueblo eminentemente católico y que no quiere renunciar a su herencia española y al evangelio, y eh, eh, se comienzan a realizar una serie de leyes en la Constitución incluso, atacando a la Iglesia, atacando a, a toda la tradición de esta gente, y son ellos, es el pueblo el que se revela y, y al que empieza a perseguir el gobierno mexicano y por eso le, les llamaban cristeros porque cuando les fusilaban ellos decían ¡Viva Cristo Rey! Eh, eh, entonces es un poco así lo de siempre, ¿no? El juego de las élites de eh, te, te enseño esto pero te lo escondo y, y ahora te, te digo que esto es lo que te tienes que fijar pero en realidad el pueblo está en otra cosa.
4: una cosa que, que además la, la élite criolla ¿quién era? Es <risa> decir... El, los, los descendientes de aquellos que había, pues, esos mismos encomenderos que hablábamos antes de Fray Bartolomé, pues esos son los criollos, y, y mezclado con el tema de la masonería es decir, la, la, la élite que, que tratan de buscar todas las revoluciones y demás, y la separación de, de España, está detrás de la masonería y, y claro pero eso no interesa decirlo y en la guerra cristera ¿Quién es el antagonista? Pues bueno, la masonería mexicana, con mucha influencia de, de la francesa. Y quienes esa estuvieron, ¿no? Sí. En masacrar todo lo que volvía a ser
5: cristiano.
1: Y que sobre todo eran los propios indígenas. Estos cristeros sobre todo eran
5: indígenas. Claro. claro. Hmm. Interesante, la... <ríe> volviendo a nuestro señor de Guadalupe, que le tengo yo muchísimo... Eh, amor y devoción, porque. Imagina, ¿no? La mayoría de, de lo que he trabajado yo aquí han sido con mexicanos, que hay mucho, mucho mexicano, uh, y, y el amor que le tienen a ellos es tremendo, ¿no? Muchos de ellos han dicho que la, la Virgen pues, fue quien trajo la paz a, a México, ¿no? Al principio, eh, ya vemos hemos visto incluso en la película esta de Mel Gibson cómo se estaban matando entre ellos y tal. Y luego los, los misioneros habían empezado a trabajar allí, pero necesitaban algo, ¿no? Que, que dieran su impulso. ¿Y a quién se le aparece la Virgen? A, a un indito que no hablaba español, que, que vea a la Virgen. Él iba de camino a buscar a un sacerdote que le diera la, la unción, la extrema unción, a su tío. Y tiene este encuentro con la Virgen y la Virgen le pide que, que vaya a ver al obispo. Imagínense que, que él puede ver al obispo, pero si nos ponemos a pensar a nosotros que somos cura en el 2021, es difícil ver al obispo, ¿no? Imagínate ir de indio sin hablar español y tal, y que el obispo le, le abra las puertas del Palacio Episcopal y le dé la bienvenida y todo, y que tenga una relación con este hombre es que se ve la compasión y el cariño que le tenían los misioneros a, a, lo, a los indígenas, que aquí no le veían como como animales, como nos quieren decir, que esto eran animales y, y lo explotaban y tal. A lo mejor eso pasaba, pero sí que había un amor por la salvación del alma de esas personas. Y luego cómo se empezó a difundir el mensaje de la Virgen de, de Guadalupe, no solamente en México, pero ella es patrona de las Américas. Ella es patrona de todas las Américas. Incluso en Estados Unidos, los norteamericanos le tienen muchísima devoción a la Virgen de Guadalupe. Y si uno le pregunta a un norteamericano cuál es la patrona de Estados Unidos, no te lo saben decir. Que la patrona de los Estados Unidos, es la Inmaculada Concepción, pero en casi cada iglesia que uno va hay una estatua de, de la Virgen de Guadalupe, hay un hay un cuadro. Y luego cómo impactó, cómo le ha hecho tanto bien al pueblo mexicano ese esa devoción a, a la Virgen. Porque la Virgen les ha llevado a Jesucristo, a, a su Hijo. Y aquí pues es una cosa grandísima, ¿no? El 12 de diciembre aquí es algo tremendo. Se pasan todo el día en la iglesia rezándole, cantándole, eh, estando con, con su madre. Incluso luego, que después que no vienen muchos todo el año, ¿no? Pero el día de la Virgen de Guadalupe nadie trabaja. Aquí están y quieren mariachis y medianoche se le da lo mejor a la, a la Virgen, ¿no? Sí. Yo, lo que sí me parece ahora que eh,
2: tratamos a la Virgen de Guadalupe... Eh, aquí en casa le tenemos mucha devoción porque mi hermana, que es eh, Carmelita Descalza, eh, le tiene mucha devoción desde, desde que era pequeñita a la Virgen de Guadalupe y le trajimos hace, Javi, no sé cuándo estaríamos ahí, hace ocho o nueve años, ya hace mucho tiempo yo fui allí a, a, a ver a la Virgen de Guadalupe. Solo voy a hablar de lo que vi, fue hace ocho años, y, eh, pero me da, me da una, una eh, tremenda pena porque lo que yo recuerdo de allí, aparte de... De la iglesia y la Virgen, y pasar por debajo, y una, una tremenda devoción muy parecida a cuando he estado en Fátima, eh, por ejemplo, o, o, o lo que ahora yo no he estado aún, ¿no? pero lo que me cuentan un poco de Medjugorje, etcétera. Es decir, que todos los sitios donde, o Garabandal, un poquito más cerca, no en todos los sitios donde la Virgen se hace notar, se nota muchísimo. no Y el comentario no será bien recibido, no pero me dio mucha pena porque me parece que somos nosotros mismos a veces los que nos damos un un tiro en el pie, porque eh, lo que recuerdo era todo el, todo el eh, ya no sé si lo recuerdo bien, ¿no? Pero recuerdo todos los lo, la, las tienducas que había, eh, que ya no, no eran tienducas, ¿no? Era una cantidad allí, ¿no? de plata y de oro y La todo. sí. Y entonces, claro, yo lo veo y pienso eh, bueno, pues en, en, en Nuestra Madre Santa María, ¿no? Y, y pienso en, en, a veces en lo que en lo que convertimos estas cosas, con qué piedad y con qué fervor acaba de hablar el Padre Recio de, de la Virgen de Guadalupe. Y somos nosotros a veces, quiero decir que, que tampoco tengo ninguna necesidad de ser eh, ir en contra, ¿no? Pero que, que, que somos nosotros mismos a veces incluso los que nos creamos un poco la, la leyenda negra, ¿no? Porque parece que, que, que no necesitamos que... Que nos quiten la razón, ¿no? Y, y con algunas cosas, eh, eh, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, la Virgen de Guadalupe, en ese sentido, no sé si han estado ustedes hace poco o, 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 o lo que hay ahora es, es distinto. O, yo yo, yo hace...
3: no, no puedo viajar pero mucho, no. la, la verdad es que tengo muchas ganas de ir a México, pero no he podido ir, y cuando vaya, lo primero que quiero ir, ir es allí,
2: desde luego. A Guadalupe. Sí, sí, sí. Nada, pues, bueno, pues eso, pues, si os parece ¿verdad? que vamos.
0: Perdón, ¿verdad? solo decir una cosa y tiramos. De Guadalupe, yo es que tengo que contarlo. El mejor recuerdo que tengo no es cuando fui, sino cuando la sobrevolé en el avión. Llegas a Ciudad de México, nosotros tuvimos la suerte de llegar por la noche y México es una ciudad espectacular. O sea, la Ciudad de México, no sé, debe tener como 20 millones de habitantes o una cosa así, es, es un disparate absoluto. Y cuando la sobrevuelas ves todo, luces, luces hasta el horizonte y de repente ves un monte que está a oscuras en todo el centro y arriba hay una luz. Bueno, pues eso es Guadalupe, ¿no? Y lo ves desde el avión, es una cosa... Bueno, es que es alucinante, lo tenía que decir. Perdón, Getro.
1: No, bueno, que que porque si no, no hablamos de las demás cosas de guión. Eh, si quieren, podemos empezar ahora con el bloque de la Inquisición, que es otra de las grandes, junto con las cruzadas, ¿no? Es lo que siempre se suele sacar para el, el, el argumentario típico, ¿no? Para desprestigiar a la Iglesia. Y antes de empezar, yo quiero decir que, que la concepción que se tiene es totalmente equivocada en el sentido de que se piensa siempre que que era la iglesia o que eran incluso las autoridades civiles las que cogían a un chivo expiatorio que era el hereje de turno para pues tapar otro tipo de carencias un poco como como lo que ha explicado antes Javi sobre sobre obrador no hacer esa función de eh, desviar la atención hacia esa persona y así la gente pues no no piensa en que lo está pasando mal y, y es todo lo contrario o sea la Inquisición, en realidad, cuando, cuando cuando se produce... O sea, hay que entender que el, el que era hereje en esa época, y es muy difícil meterse en la mentalidad de la época desde el prisma de, de 2021, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio si se quiere analizar la historia. El hereje era poco menos que el que tenía la variante Omicron, O sea, era el hereje era el, el, que, el portador de los males y del castigo divino a, a, a un pueblo. Y era el propio pueblo el que eh, se enfervorizaba cuando había un hereje y el que pedía, pues, eh, lincharle directamente, ¿no? Es la Inquisición la que para los pies, eh, a menudo cuando llegaban a un lugar, llegaban con su... Lo, los inquisidores llegaban con, con una pequeña tropa de nueve o diez personas para proteger al reo de los linchamientos públicos, ¿no? Y para llevar a la, a la gente que, que estaba sedienta de sangre mandarla a su casa, ¿no? Y el proceso que se establece eh, el proceso jurídico que se establece en la, en la, en la Inquisición eh, es eh, de muchísimas más garantías que, lo, que lo, los procesos civiles de la época. Siempre se utiliza, se, y siempre hay guerra de cifras ¿no? con el tema de la Inquisición, los tribunales civiles de, de, de Inglaterra en la época, en el, en el periodo en que está la, 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 la institución de la Inquisición, aunque luego hablaremos de que la Inquisición española está aparte, ¿no? pero... Durante ese periodo, los tribunales civiles ejecutan a cerca de 260.000 personas en esos siglos. Y lo, los tribunales de la Inquisición española siempre se ha, se ha mareado con la cifra y se, y se, se, se obtienen también de un, de un cronista de la época que luego fue desmentido con, con estudios posteriores que hablaba de, de 30.000 30 ajusticiados... Probablemente no llegan ni a 5.000. Yo, las últimas, eh, lo, lo, las cifras que, ma, que más me creo son las de en torno a los 3.000. Pero bueno, entre 3.000 y 5.000 sería bueno, sería una cifra adecuada para, para ponerlo en contexto, ¿no? Los tribunales civiles de Inglaterra, solo de Inglaterra, acabaron en el mismo periodo con 260.000 personas. O sea, para el reo, era una ventaja. El reo siempre quería que, el, que, era, que fuera la, la, la inquisición la que le juzgara porque le daba una serie de garantías. Que los tribunales civiles no, no le dan. Y está siempre, y además en Toledo hay un hay una atracción eh, para, bueno, una especie de museo para para eh, engañar a los, a los guiris y a los, a los que van para allá, que es el Museo de la Tortura. De, de, de los... Hay
3: a los guiris! hay a los
0: guiris!
5: Ese, bueno, ese los tipo guiris. de museos. A, 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 a los tolicaran. que tienen mentalidad de guiris.
1: No, sí, pero eso, sí. eso prolifera
5: pero...
0: mucho. Hay en Toledo uno, pero es que ahora están haciendo en muchas ciudades españolas. Claro. Están proliferando mucho porque venden, sí. porque ayuda Claro,
1: claro. Son son artilugios que, que son horribles y, y son todos atribuidos a la Inquisición. Nada más lejos de la realidad. Bueno, si queréis... Eh, sí, yo, yo ahí hay...
0: eh, Perdón, padre, solo decir un sí, pequeño sí. apunte. Es tu campo. No, eso, más que nada, como desde un punto de vista jurídico, lo que ha comentado Getro es muy interesante porque, claro, la Iglesia eh, tenía una tradición jurídica directamente desde el Imperio Romano que se había mantenido durante después de la caída del Imperio Romano, durante toda la Edad Media en el Renacimiento, etcétera. Entonces, la Iglesia Católica, todo lo que es su sistema eh, de... Bueno, el canon de la Iglesia, por supuesto, sus tribunales, etcétera, habían mantenido una coherencia que se puede seguir hasta el Imperio Romano, lo cual implica un procedimiento mucho más limpio, como ha dicho Getro, mucho más ordenado y mucho más garantista, cuando eh, hasta prácticamente, sí, hasta el Renacimiento las instituciones civiles, la justicia que aplican es generalmente muy justicia popular eh, rozando el linchamiento, ¿vale? Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, esto, aparte de ser un mérito, bueno, pues por las cifras que ha comentado Getro o tal, es que simplemente es una cuestión histórica, o sea, es muy fácil de explicar cuando te das cuenta de que la iglesia había guardado pues toda esa sabiduría jurídica o todos esos libros o todos esos procedimientos desde hacía cientos de años y los seguía aplicando en sus tribunales y los seguía aplicando en sus procesos y eso, desde un punto de vista jurídico, es muy interesante y explica muy bien por qué cualquier reo preferiría ser juzgado por la Inquisición que por el tribunal del pueblo o por el juez del pueblo o por el comendador de Fuente Ovejuna, que todos sabemos lo que le ocurrió.
3: A ver, yo, yo quisiera, retomando una cosa que hemos dicho antes, porque me parece que esto expresa muy bien la mentalidad católica, la Inquisición es precisamente expresión clarísima de la dualidad de poderes que esto es teoría católica de siempre bueno, de siempre, pero para que se perdió porque eh, al menos está en el origen de los dos poderes, el poder espiritual y el poder temporal, que lógicamente tienen que convivir en un sitio concreto porque la sociedad es la misma, la sociedad civil y la sociedad cristiana materialmente son la misma pero formalmente son distintas y entonces eh, hay que ver cómo se estructura eso, entonces eh, precisamente la Inquisición vertebra esa decisión, esa distinción, porque se trata de problemas que surgen de la fe, pero que tienen un impacto civil. Y ojo, no solamente por herejías, es decir, la herejía eh, siempre, eh, bueno, lo comentasteis cuando habláis, me parece con el directo aquí de, con este de Hassel, ¿no? Eh, eh, bueno, no sé si se citó allí, pero bueno, lo que dice Donoso Cortés, ¿no? Que todo problema político en el fondo es, es teológico, etcétera, ¿no? Eh, eso está ahí, quiero decir. En el fondo, una herejía teológica tiene necesariamente consecuencias civiles y generalmente consecuencias civiles desastrosas. El origen histórico de la, de la Inquisición, que como sabemos surge en, en, en Francia con el problema de los cátaros en primer lugar, porque los cátaros, que luego también sobre se ha hecho una cierta leyenda roja, rosa, eran unos bestias, eran unos tíos que pensaban que eh, cualquier persona que saliera de eh, los patrones que había habían mandado de, marcado de ser perfectamente cristianos, porque eran los puros, básicamente había que matarlos. Dice, hombre, no, lo hacían así. Y hacían, hacían eh, pues realmente eran eh, movimientos revolucionarios pues al estilo incluso comunista. Es decir, al rico de turno pues llegamos y le matamos y ya está. Porque aquí claro, formaban unos desastres grandísimos. Dentro de, lógicamente, reinos que... Es, y claro, el, el señor civil decía oye, aquí tengo que hacer algo porque la gente se está matando. ¿Qué hago? Y claro, la iglesia entonces dice eh, cuidado, este es un problema de fe. Y a ti no te corresponde. Te corresponde el orden público pero no juzgar sobre temas de fe, ahí es donde está esta dualidad, ¿no? Entonces, en la Inquisición Católica esto se ve con toda claridad. ¿Y por qué la Inquisición Española es la mejor de todas las Inquisiciones, a la vez la más, la más eh, atacada? Porque esta dualidad en España es donde está más clara. Claro, tú te vas a Roma, en los estados pontificios, donde el rey es el papa a la vez, ahí tienes un problema, porque esa distinción siempre va a ser difícil de salvar. ¿Eh? Te vas a sitios donde hay una tendencia, por ejemplo, eh, Jusita, por ejemplo, de que va a ser lo que luego llegue el protestantismo, donde el señor temporal tiene que ser también un príncipe religioso con, eh, digamos, eh, jurisdicción sobre lo eclesiástico, sobre lo espiritual, entonces ahí tienes inquisiciones protestantes, que no se llaman inquisiciones, se llaman así por llamarlos de esta manera, donde directamente son instrumentos del poder político que utiliza la fe como modo de asentar su poder. Mientras que, como comentaba antes Getro, la Inquisición Católica más bien es un freno al poder civil cuando se mete en temas que no le corresponden. Y por eso es un tribunal, nada más. Porque, como esto se sabe, no la, la, la Inquisición no, daba, no aplicaba las penas. Era un brazo exclusivamente jurídico porque como las penas eran civiles, cuando eran penas civiles, no siempre lo eran, pero cuando eran penas civiles, el que se encargaba de ejecutarlas, pues mandar a alguien a galeras por ejemplo, o eh, quemarlo, aplicar el garrote vil, lo hacía el poder civil, porque estamos en un orden civil. Entonces, la Inquisición es un tribunal sobre cuestiones de fe, que, que, que tiene esta... A mí me parece eso fantástico porque porque expresa esa, esa distinción, ¿no? De que luego se pierde o se da en, tant, en tantos sitios. Ahora, la naturaleza de los, de, los, eh, de los juzgados es que hay que echarles a comer aparte. Es decir, eh, hablaremos en otro momento del tema de la pederastia si da tiempo, porque... Eh, son temas que hay que hablar, que están dentro de la leyenda negra de la iglesia de la más moderna. Eh, no se les escapaba uno. Quiero decir, eh, los iluminados, que eran uno de los. La mayor parte de los que fueron ejecutados eh, en la Inquisición, muchos de ellos eran por iluminados. Eh, sí había problemas los falsos conversos, pero se mezclaba con otras cosas. Pero, sobre todo, por ejemplo, en América, casi todos eran iluminados. Porque directamente a los. Como se pedía limpieza de sangre para ir a América, pues el tema de los falsos conversos era complicado. Entonces. Eh, Allí tenía problema los iluminados. El iluminar era un tipo que, diciéndose santo, utilizaba ese poder espiritual para influir en la gente. Claro, generalmente para el mal. Porque acababan en temas sexuales, en temas de... O sea, redes
6: clarísimamente como, de ser orgías.
1: Se, como cualquier... Se me ocurren sectores, varios no. ejemplos.
0: O sea, ¿quiere claro. decir, cualquier Charles Manson de la vida se le no, a esto No, Charles
3: Manson no. Marcial Maciel hubiera durado 10 minutos con la Inquisición Española. 10 minutos. Diez minutos y tantos otros que han salido que luego se lleva la gente las manos a la cabeza, han se han dado en la Iglesia Católica porque no existe la Inquisición. Porque esto es que los inquisidores lo olían. Cuando había un tipo con un... Claro, por eso dices, hombre, es que Santa Teresa Jesús le hizo un proceso de la Inquisición. Claro, porque cuando surgía alguien que la gente le seguía, decían, cuidado. En Lima hay dos casos. Digo, uno es legendario, o sea, una historia que se cuenta, y otro es real. Está publicada más. Eh, y si uno quiere ver un proceso inquisitorial en el entero, el proceso a, a Fray eh, Francisco de la Cruz eh, está publicando dos volúmenes. Y el que lo editó, que es este, este Vidal, eh, el hermano de, del cardenal, eh, el que estuvo en Santa María la Mayor, el amigo del Papa. Así me he ido el nombre. Mm, bueno, me saldrá. Bueno, Vidal se llamaba él, el hermano no me acuerdo, que me acuerdo del apellido. En fin. Este eh, está en el Corpus Hispanum de Pache de, de, del CSIC, como sabéis estos libros son maravillosos, de color verde, ¿no? que tiene todos los libros de Suárez, de Francisco Vitoria, de José de Acosta, etc. Pues ahí está este proceso inquisitorial a Francisco de la Cruz. Francisco de la Cruz era el prior de los dominicos de Lima. Los dominicos en América son los los que abren, eh, eh, perdón, en Perú, son los que abren la evangelización. El primer obispo es dominico, igual que pasa en México con los franciscanos. Entonces, era, digamos, el eclesiástico casi más importante que había en, 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 en Lima. Rector de la universidad, la primera universidad de América. O sea, el tipo que era un fiera. Bueno, pues este tipo eh, resulta que tiene una barragana, o sea, una señora con la que se acuesta, con la que tiene un hijo que se llama Gabrielico y él, el tipo era un flipado que empieza y escribe una cosa que era el, no sé qué, del Apocalipsis, que él escribe Apocalipsis, una cosa así, no cómo es, donde habla de las profecías que a él se han revelado sobre su hijo Gabriel, que va a ser el nuevo Salomón, porque Lima será la nueva Roma y tal. Bueno, el tío arrastra a unos cuantos dominicas y unos, eh, dominicos y unos jesuitas y lían allí un círculo de orgías en Lima, brutal, donde hay beatas por medio, bueno, un circo, claro, llega la Inquisición, acaban en la hoguera dos o tres de ellos, entre ellos Francisco de la Cruz. Y claro, dices, ¡ay, dice, oh, qué barbaridad! No, vamos a ver, es que... Eh, bueno, por supuesto, si el pueblo hubiera entrado, como dice Getro, una vez que se, se desvelan los impostores, no hubieran sido dos o tres, hubieran caído 300 a lo mejor, ¿no? Porque la gente, claro, o sea, te han engañado. Un tío que, que dice que ve visiones y que se le aparece a lo mejor, qué sé yo, la Virgen lo que sea, resulta que es un mentiroso y que te está engañando para encima para llevarte, vamos, a, a las cosas más, más bajas. Yo digo, la Inquisición entra en eso. Segundo caso, digo, para que se vea un poco el... el ya lo legendario, ¿no? Hay un plato en Lima muy bueno, que a mí es mi plato peruano preferido, que se llama el ají de gallina, y el ají de gallina es una auténtica maravilla, bueno, es una cosa deliciosa, y cuentan que eso lo, lo inventó una esclava que que se dedicaba, o sea, su oficio en la casa en la que servía era vender comida en la calle. En América es muy frecuente comer en la calle, en postecitos y tal, y en Perú, bueno, pues mucho, yo creo que en todos los sitios de América, y, y parece ser que este plato causó tanto furor, dicen, que la Inquisición organizó una investigación, porque decían, esto debe ser brujería. Y, hombre, ¿se cuenta como si fuera una cosa así un poco...? Eh, pues eso, graciosa. No, o sea, no es una tontería. Cuando ocurrió un fenómeno de este tipo, y, y, y entonces la Inquisición decía, cuidado, claro, normalmente investigaban, no, no hay nada. Pero puede ser que haya alguien que esté utilizando la fe de manera bastarda, y no, por supuesto no la fe. Y la está utilizando para hacer el mal. Y el poder civil no sabe qué hacer porque no, no tiene categorías para, para poder saber si algo es verdad o es mentira. No, para eso entra un teólogo. Entra un, un tipo que sea un experto en psicología, en medicina, en astronomía, etcétera, que eran los inquisidores. Los inquisidores casi todos eran hombres de ciencia, además. No solamente grandes teólogos, sino matemáticos, astrónomos, etcétera. Porque tenían que saber distinguir y que no les engañaran porque era gente con mucho poder social detrás. Cuando las cárceles de la Inquisición, a la casa de la Inquisición iba gente del primer nivel eclesiástico, o sea, no eran mazmorras a infectas como si tenían por ejemplo en, en, en Inglaterra etcétera, no eran sitios bueno, era una cárcel, pero un sitio digno porque te, te estás metiendo a una monja o a un... y porque la cárcel se, ¿no? tú retenías porque precisamente como se veía que este tipo tenía un poder de influencia, decía, vamos a apartarle vamos a investigar el caso para que no haya daño y además eh, investigaba, eran procesos muy rápidos y con mucha precisión, yo no creo que haya casos, digamos, de, de, de donde se les fuera la mano. No lo hay. O sea, realmente cuando la Inquisición actuó, ahí había gente mala, perversa detrás. De mala de los que, pues eso, los Marcial Maciel de entonces eran esta gente. La mayoría de los que acabaron en la hoguera. Había otros por otros temas. ¿eh? Pero la Inquisición se encargaba de este tipo de cosas, aparte de pecados nefandos. Entre ellos, por ejemplo, la misma pederastia. Incluso a nivel civil la, la solía juzgar la Inquisición, más que nada porque en muchos casos era de materia homosexual y eh, los temas homosexuales los solía juzgar la Inquisición. Aunque un... Hay, un
1: hay un momento, padre Francisco, de, de no sé, de inflexión, yo creo que un poco como el tema de Bartolomé de las Casas, que es con el con el caso de San, Fron San Pedro de Verona. Es un caso muy, muy curioso porque eh, la historia que se ha contado de San Pedro de Verona es completamente la contraria a lo que ocurrió. Lo que se cuenta del de, de asesinato de, es un, es mártir, es que era un inquisidor que estaba yendo a Verona, cosa que tampoco era cierta, que, o que vivía en Verona, cosa que tampoco era cierta, y que entonces el pueblo, harto ya del oscurantismo y de los inquisidores, eh, le hicieron una, una emboscada en un bosque, y nunca mejor dicho, y eh, se lo cargaron. Eh, la, la, la historia en realidad era la contraria. El pueblo estaba clamando porque estaba la herejía esta, me parece que era la de los cátaros. Y San Pedro de Verona, estaban reclamando a, a Pedro de Verona para que fuera allí que era el inquisidor. Y entonces en, en, en el bosque, los que le matan son dos cátaros. Que por cierto luego se convierten inmediatamente cuando ven lo que han hecho cuando matan a San Pedro de Verona y ven que todo Milán se pone furioso, se sale a la calle para protestar por ese asesinato y, y, y no comprendiendo esa injusticia, ¿no? Entonces, ante esa realidad, estos dos asesinos se convierten al catolicismo eh, y es tal la fuerza del pueblo de Milán que tienen que eh, enviarla, la, las autoridades civiles tienen que enviar una delegación a Roma para que empiece inmediatamente el proceso de, de, de canonización de este mártir porque, o sea, literalmente se los comen a, la, a las autoridades civiles, porque era tal el fervor religioso que había y tal la indignación por la muerte de este mártir que tienen que, eh, que mandar una, una delegación para que empiece cuanto antes con esto, ¿no? Y, y es otro, otro punto de inflexión que además es el que cogen siempre eh, también historiadores iluminados iluminosos de, de la vida para indicar que, claro, fíjate cómo, cómo el pueblo estaba harto de los, de los inquisidores porque fíjate lo que le hicieron, ¿no? Y, y justo lo contrario. Eh, pues, y
4: luego el que... eh, perdón,
3: a, a San Pedro de Verona se le tiene muchísima devoción en España también. Eh, en Toledo la universidad eh, está en la. que fue desamortizada en su tiempo, es, el, el, claustro, el, el edificio es la, el, el, el convento de San Pedro Mártir, que era de los dominicos. San Pedro Mártir, se lo suele llamar sobre todo en España, es, eh, se le tiene mucha devoción.
5: Que luego, leyendo un poco, ¿no? de Pedro de Verona, que, el, que uno de los asesinos, luego pues eh se hace dominico, ¿no? Donde se va sí. a, a... Los dos, Franca creo. ¿eh? ...para purgar sus pecados. Los dos, ¿no? Y luego, hablando de la Inquisición, eh, alguien que, que deberíamos hablar un poquito es de Girolamo, Sabanarola, eh, que estuvo en proceso de la Inquisición y el cual yo le tengo devoción. Era grande. un grande. grande. ¿Pueden, ¿Pueden sí, sí, contar sí. un poco? Que yo no lo conozco, por favor no sé, pa Padre Francisco, pues, yo lo que lo que he leído, pues un, un poco de Girolamo Sabanarola, era un dominico, había, pues desde pequeño tenía mucha devoción, su padre creo que era doctor, era médico, y quería que este fuera médico también, él estudió un poco y tal, y no quería, bueno, él quería dedicarse completamente a la vida, entró a la vida religiosa, entra con los dominicos ahí en Italia, y... Y empieza en pues a vivir en Florencia, claro, porque él fue grande en Florencia. Sobre todo él, después que, que se ordena sacerdote, yo tengo todos lo, los sermones de él aquí. Y, y él empezó a predicar acerca de la corrupción que había en la iglesia y de, y de, y de, y de la corrupción en el, en el papado, ¿no? Y tenía un grupo grande que de, de seguidores y pues a este me mandaron, le pusieron un mónito, un canónico, no, no. al pobre lo, lo llevaron a la, a la Inquisición. Donde... Yo le considero donde mártir, el...
3: yo le considero mártir totalmente. O sea, eh, él, él, él era, o sea, eh, claro, Florencia es, es el, el, el centro del Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno que a mí la verdad es que no me gusta nada. Eh, digo el Renacimiento italiano porque cada sitio fue distinto, ¿no? En España no hubo eso, no hubo eso. Yo he ido mucho, o sea, he visitado mucho Florencia y he estado 10 semanas y tal, y la verdad es que tú ves Florencia, está todo, es todo puro, pues eso, renacimiento y barroco por todas partes, excepto, y a mí la verdad es que no me gusta, hasta que llego al, al convento donde vivió eh, Sabonarola, que es el convento de, bueno, de San Marcos, que está todo decorado por frangélico. Entonces yo ya y ya, ya entro en éxtasis, ¿no? Porque es todo frangélico por todas partes y es una auténtica maravilla. Y está la celda de, de Sabonarola, Savonarola
1: muy rico el frangélico. Eh. No, este
3: frangélico era el pintor, no, 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 el, no el licor. Y tiene, es muy bonito porque la zona de las celdas de los frailes, frangélico pintó en cada celda un motivo distinto de la pasión. Es una, bueno, es una, Quien vaya a Florencia, mira, o sea, sí, la catedral está muy bien, que la cúpula de Brunelleschi, que está muy bonito subir por allí, lo veis y todo eso, pero como uno no vaya a San Marcos, yo creo es que eso no se ha visto nada, pero bueno. Eh, entonces... El tipo hizo, claro, todo un movimiento de reforma católica. ¿eh? Ese sí que era católica porque, claro, eh, uno diría, hombre, sería medio, medio protestante porque es, es muy parecido a lo que la mitología dice que decían los protestantes. Pero, claro, él se, se enfrentó con un poderoso enemigo que eran los Medici. Y los Medici eran esta gente que eran católicos, pero, bueno, pues le gustaba el mundo y todas estas cosas y no, no se sentaron muy bien. Al principio, Lorenzo, sobre todo, era muy devoto, fueron muy devotos de... De, de Sabonarola, hasta que vieron que, claro, que por mucha devoción, él le seguía sacudiendo, ¿no? Y entonces, claro, ya ahí por medio entró el Papa, eh, ahí hablaban de los Borgia también, o sea, ahí hubo un problema grande y, y él, claro, eh, en cierto sentido, tuvo una pequeña rebelión contra el Papa, eh, bueno, uno podrá decir, a lo mejor se pasó y tal, pero, pero en fin, eh, era la, la, la situación, ¿no? Y realmente fue un tipo eh, pues que hubiera, tenía un, un centro de, de masas y, de hecho, que yo sepa él no se le hizo procedimiento canónico, este, perdón, inquisitorial, fue un procedimiento civil, porque el, el problema fue un problema civil, más que otra cosa, aunque luego se metiera el Papa, etcétera Pero yo ahí ya me pierdo, ya no he estudiado tanto, pero la figura me resulta enormemente atractiva para quien quiera investigarla un poco con mente abierta, porque es verdad que la lectura sobre él, sobre él, su vida es muy distorsionada.
5: Yo, de hecho, tengo tengo un libro aquí que me, me han regalado una dominica de clausura, y me he dado cuenta que el libro está todo destrozado y quiere decir que esas monjas lo, lo han leído un montón, ¿no? A, a él, pero eso es una cosa interesantísima, ¿no? Lo que lo que hizo este hombre y luego las ideas, él vivía el Evangelio radicalmente. Era un hombre que era que era radical. Perdón la, una cosa, eh, eh,
3: eh, se ven en la celda suya todos los instrumentos de, de, de penitencia y disciplina. ¿eh? Y utilizaba los, eh, las, las disciplinas que usaba eran las de cadena, ¿eh? que era de los bestias. ¿eh? Era, ahí, ahí. O sea, que era un tipo que no, no solamente le daba a los demás, sino que, que se daba a sí mismo. Era un tipo muy exigente.
1: Yo quería decir también con esto de la Inquisición, que muchas de las, muchas de las eh, herejías eran promovidas por 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 las élites del momento por la aristocracia porque eh, la iglesia estaba en contra cada vez más de esos matrimonios eh, de consanguinidad que lo que la aristocracia lo buscaba activamente para no dividir sus, sus posesiones terrenales cuando cuando se casaban no cuando morían eh, y, y frente a eso para para disputar ese poder a la iglesia y para para arrebatarle esa capaci capacidad de decisión y, y esa, ese límite que tenían ellos, muchos de ellos es, son, eran los que promovían este tipo de herejías, ¿no? Para, para ir minando poco a poco al, a la Iglesia Católica, a su, a su al, al poder social que tenía la Iglesia Católica, etc.
5: Sí. Yo estaba ahora leyendo un momentito allí, ¿no? de, de cuándo empieza la, la Inquisición en España. Dice que la Inquisición estuvo en España 356 años, ¿no? Y que vamos a decir la mayoría si fueron 5.000 personas que, que mataron, ¿no? Y leyendo un poco de, de lo que escribe el padre Gabriel Sarraute, ¿no? como como en tres años en España mataron lo, los comunistas, ¿no? 13, 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 296 monjas sin contar los laicos en tres años, y de esto pues no no se habla allí, sino que, que vamos todavía a atacar a la, a la iglesia ¿no?
2: Entonces la pregunta que surge frente a eso es eh, ¿dónde, cuándo y en, y en cuántas ocasiones hemos perdido la pelea? ¿no? Porque la realidad es la realidad es esa y, y más con España, ¿no? Porque España La pelea del relato, arte. ¿te refieres? Sí okay. Sí, eso es. La, ¿cómo, hemos, cómo, somos capaces de o sea, ¿Cómo somos capaces de perder la pelea? Lo ha dicho mejor Getro que yo para variar, ¿no? ¿Cómo somos capaces de perder eh, la, la batalla del relato cuando somos la tierra de mártires? Tendríamos que ser la tierra del país de los mártires, no el país de la Inquisición. Tendríamos que ser el país que ha sustentado y es la tierra de María y tendríamos que ser el país de los católicos. Entonces, ¿en qué momento esa, esa facilidad que tenemos ¿no? para, para dejarnos perder la pelea? con una facilidad pasmosa, ¿no? que es lo que yo me pregunto, no me lo explico.
3: De todas maneras, yo quiero decir, eh, también eso es eso es totalmente correcto lo que dices eh, y en parte posiblemente, yo qué sé, se debe pues, a muchas muchos factores que podemos hablar, pero yo incluso eh, iría por la mayor, es decir, eh, los, otros otros nuestras culturas y nosotros no, quizá un poco por por la fan un poco católico de, de perfección, que también es, 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 eh, es muy importante, ¿no? El católico siempre dice, oye, es que yo tengo que ser santo, entonces no me contento con... Y dices, no, esta, esto lo hemos hecho muy bien, pero no es perfecto. Entonces ya vemos lo malo antes que lo bueno. Y esto nos distingue mucho a los españoles, pero también habría que adoptar la actitud de, de, de esta que algunos ponen en internet, ¿no? Cuando uno dice, ah, que es un fascista, que no sé, y uno dice, y sí, sí, y qué pasa. Y que... ¿Qué pasa? Entonces yo, por ejemplo, otro día me compré en Roma, porque en español, eh, lo, se editó en su momento, pero yo no lo encuentro en físico, entonces lo compré en italiano, de Joseph de Maistre, por ejemplo, eh, elogio de la Inquisición de España. Tipo eh, contrarrevolucionario como, como nosotros, que, que dice, y empieza a decir... Claro, eh, eh, aquí en la solapa, que lo pone en italiano, dice, se puede osar lo inosable, pone así. En, en este, <risa> osar y lo inosable, o sea, se puede hablar bien de la Inquisición. Pues ahí tiene, eh, Otro, Menéndez Pelayo, por ejemplo, lo hizo. Menéndez Pelayo tiene un escrito sobre la Inquisición donde dice, a es verdad es como como, pero como, donde dice, vamos a ver, no ha habido Inquisición más elogiada, hasta cierto punto, hasta que llega la leyenda negra y entonces, eh, eh, entonces ya no, ya todo es muy malo. Pero ¿qué hacemos los católicos? O... Oh, Católicos hablamos del Papa, es decir, no hablamos de el católicos a nivel de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. No, hombre, reconocemos perdón por los errores, pero qué errores. Pero qué errores en la Inquisición. Yo no lo considero un error. La, la Inquisición es que el error es que no hubiera habido Inquisición, el error es que hoy no es haya. Que no la haya. Que no haya eso, que en la Iglesia no sí, tengamos no. un sitio donde con, con absoluta... Además, es que lo, lo, lo alucinante de la Inquisición... Y lo que frustraba precisamente a muchas estas es que en otros tribunales tu, hombre, te podías escaquear porque, hombre, pagabas por aquí, hablabas. Oh, usted, no sabe usted con quién está hablando, no sabe usted quién soy yo. Y el inquisidor decía, mira, mira usted, mira, me he tenido las manos a Santa Teresa de Jesús, he tenido las manos aquí a San Juan de Ávila. Tú me puedes de a mí decir que es que soy el hijo de... ¿Y a mí qué me importa? tú te vas a meter en un proceso y como como estés utilizando la fe para hacer daño a la gente, te va a caer la del pulpo, sí, y eso pero, ¿eh? digo, insisto a, a, a Maciel y a tantos otros, eh, lo hubiéramos querido ver, pero no, porque ellos hombre, ¿cómo te vas a meter con el fundador de los legionarios de Cristo? ¿Eh? ¿Cómo te va? es que, hombre, es que, el, es que en fin no, la Inquisición no tiene ningún problema seas quien seas porque era un tribunal donde, oye, si había una acusación, que era la miraban con toda tranquilidad, no había afán, de, no se podía utilizar, si es que era una cosa... No hay testimonios de decir, no, pero como hoy puedes utilizar, por ejemplo, un tribunal, qué sé yo, en España, en el, el gobierno de que tenemos actualmente, viene de un golpe de Estado, un golpe de Estado judicial, aparte del tema catalán, viene de un golpe de Estado judicial, donde un juez socialista mete de rondón en una sentencia que el PP le condenan porque es un lo no es, pero bueno, en fin, pero o sea, evidentemente hay una, una, una manipulación judicial. Eso no pasaba en la Inquisición, española no pasaba. Y eso es frustrante, y hay que decir, estamos muy orgullosos de la Inquisición española. Fue una institución que siempre ha sido muy respetable, más por las personas de mayor nivel del mundo. Y eso lo dice grandes
2: por ejemplo. No, no puede ser que haya un miedo, eh, desde mi punto de vista algo comprensible, a generar bandos dentro de la Iglesia, porque si hay algo que nos que nos, que nos nos mata es el, el, el hecho de, de vida que... de impera. De que, claro, entonces yo no puedo estar más de acuerdo con usted en que ojalá hubiera de verdad una, una, una manera y un tribunal en el que a quien, hace, eh, quien la hace la paga, ¿no? Y, y me da igual que sea el, el de los legionarios de Cristo, eh, con perdón, el Papa de Roma o cualquier otro, ¿no? Pero si de verdad hubiera un tribunal que castigara a quien la hace, estaría... Pero creo que la Iglesia, si hay algo que no necesita en este momento, eh, sí necesita un tribunal que, que condene a los que lo hacen mal, pero generar división, eh, no, no sé, igual, claro, como es la Iglesia y Cristo vencerá, pues, oye, uno se quita se quita de, de miedos, ¿no? Pero generar división ahora mismo dentro de la Iglesia con, con determinados... A mí personalmente me da... Un... La idea me da un miedo terrible. Bueno,
3: es, que, es que podríamos citar aquí a, 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 a Padre Gabriel, que no ha podido estar con nosotros, Padre Gabriel insiste como en la Iglesia se ha sustituido el derecho, el principio de derecho, por el principio de autoridad. Y eso es, eso es la gran tragedia que tenemos. una tragedia que se viene gestando en el siglo XIX por una unas circunstancias históricas, porque el Papa está preso en el Vaticano y todo el mundo se pone a favor del Papa, haga lo que haga, cosa que en principio no está mal, pero no siempre fue así, ni, tiene, ni eso es católico. Es decir, eh, San Pío V prohíbe las corridas de toros y en la Universidad de Salamanca le hacen ala, tú vete a Italia y eh, gobierna los tuyos porque tú eres soberano es, eh, terri, eh, temporal sobre tu gente y déjanos en paz. O sea, cuando vengas a hablarnos de fe, correcto, de moral, bien, pues moral sería, porque entonces si nos dices no, es que eso es unos paganos, no, si aquí más católicos que en Salamanca, por favor, ¿qué, qué es esto? No? Y nadie le hace ni caso y no pasa nada, y eso es totalmente católico. Claro. Pero, pero lo que sucede hoy no. Hoy lo que vemos es que se hacen juicios sumarísimos a obispos y sacerdotes sin ningún tipo de criterio, sin incu... directamente sin acusaciones. Dice, oye, ¿y este tío por qué le han quitado? ¿Por qué le han echado? No.
6: Eh,
3: yo tengo una devoción particular a un obispo de Paraguay que se llama eh, Monseñor Livieres, obispo de Ciudad del Este, al que el Papa le, le, le quitó su diócesis de la peor de las maneras. Además, con una maniobra lo más rastrera posible, le llamar, le, le hicieron una visita canónica, precisamente Santos Abril, ahora me ha salido eh, Vidal Abril, es el hermano el que hizo esto, Santos Abril es el cardenal amigo del, que es amigo del Papa, eh, le mandó allí hacer una visita fraterna y entonces viene, a, eh, viene a, a, o sea, le mandan a Libieres que venga. Libieres, a ver, Paraguay es un país pequeñito, pero Libieres tenía una diócesis que era la que no quería a nadie en una esquina, una diócesis frontera, mala, donde él solo tiene más seminaristas que el resto de las diócesis del país juntas.
6: ¿vale? bien pero, ¿no?
3: pero tiene el problema claro, de que no. él no es comunista y no está a favor de la teología de la liberación como el resto de los obispos del país. Ahí tienes un, un obispo, que es un señor que se llama eh, Fernando Lugo, si no me equivoco, que resulta que deja de ser obispo para meterse a ser presidente de Paraguay. Presidente que al final le acaban echando la asamblea. o sea, Y que se descubre que tenía hijos repartidos por todo el Paraguay. O sea, un tipo, vamos, ejemplar. Pero que los obispos del Paraguay le siguen apoyando como si fuera una especie de profeta. ¿Eh? La Inquisición se lo hubiera pasado bien también con él. Y entonces, resulta que este Livieres, como le está dando caña todo el rato y dando caña a la liberación, los obispos del Paraguay dicen, no, esto no puede ser. Le empiezan a sacar acusaciones falsas. Está. Viene Santos Abril, le hace la visita y le dicen a Libieres, oye, vente a Roma que te vamos a explicar lo de la visita. Livieres, obediente, coge su avión se va a Roma. Y cuando está en Roma le ponen delante, esto lo han hecho con varios obispos, no sé, primera mano, le ponen delante una carta y le dicen, mira, aquí tienes la firma para, eh, para pedir la dimisión. Si no pides la dimisión mañana te vamos a echar de la diócesis. A este, en ese momento ya estaba convocada la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Para denunciar una cosa o la otra. Y liberes dice, hombre, pues si sí, yo no he, hecho, o sea, no he hecho nada mal. Le acusaban de que había cogido un, había cogido un cura pederasta. Que era un cura que venía de Estados Unidos porque... El, el, el Benedicto XVI le había pedido personalmente que lo tuviera allí, porque había tenido una serie de problemas en Estados Unidos de acusaciones falsas por las que nunca fue condenado, y dice, mira, vete de allí porque es un tipo impresionante, y que cuando llega a liberar, allí mete en todo porque es un tipo valiosísimo. Y nada de Pedra ni nada que se le parezca. Y entonces él dice que no, bueno, pues estando en Roma y sin poder volver, se hace en la conferencia episcopal el anuncio de que le quitan la diócesis. Inmediatamente se, se, se toma por la fuerza el obispado con policía echan a su madre que estaba enferma de la casa, de la casa de episcopal y la echan a la calle y Livieres, mientras tanto está pidiendo que el Papa le reciba y luego se tiene que coger un avión y seguir. allí. Y te, a raíz de eso le da una descompensación, entra en un problema porque él tiene un problema de diabetes, pero bueno, se descompensa totalmente y se muere a los pocos meses. Luego el Papa va a verle y todas estas cosas. Y una Pero esto es una cosa terrorífica porque de Livieres dices, oye, ¿había algo? No, no había nada, no había nada. Y yo no quiero decir, pero mm, mm, por aquí por aquí, ¿eh? no vamos a hablar de Almería porque tenemos presente, pero me llegaba a pasar eso mismo en España, ¿eh? Y el padre Juan Manuel, tú te callas, porque de este tema no, no puedes hablar, pero yo sí. Acaba de, pasar, acaba de pasar lo mismo en España. ¿eh? Y, y dices, oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde hay las acusaciones? ¿Dónde hay los papeles? No, no hay nada. No nos gusta la línea de este, le echamos. Eso insisto, nos hace falta. Eso es terrorífico lo que está pasando en la Iglesia. Entonces, ahora mismo la Iglesia está así, entre otras cosas, porque falta este principio. Ya me callo, porque me enciendo con este tema, es un tema... Sí,
2: lo último. Puede repetir lo que ha dicho el principio que decía el Padre Gabriel? Que hemos sustituido... El Padre Gabriel dice que se ha sustituido el principio
3: del derecho por el principio de la autoridad.
0: Yo, exactamente, Padre Francisco, justo antes de que comenzara a hablar de lo del Padre Gabriel, iba a decir algo similar, y además para entroncar con el siguiente tema, que es el de la Revolución Francesa. Y es que a mí me da la sensación de que muchas veces juzgamos la Inquisición. Esta frase que voy a decir se suele decir, pero yo la voy a decir desde otro prisma, ¿vale? Se suele decir que juzgamos la Inquisición desde una perspectiva actual, siendo una cosa más antigua. Y eso está claro que se refiere a la gente cuando habla de eso, se refiere a los castigos, al tipo de crímenes que juzga, etcétera. Yo voy a otro punto que es, la gente tiende a pensar en la Inquisición como un tribunal ilegítimo porque considera que no dimana del poder estatal. Y eso es una idea absolutamente de la Revolución Francesa. O sea, viene de la Ilustración y viene de hace 150-200 años, ¿no? Más bien 200. Liberal. Es liberal, liberal. absolutamente. Entonces, eh, realmente el poder jurídico o la legitimidad jurídica de la Inquisición no procedía del Estado. Procedía de que todo el mundo era católico y era un tribunal que aglutinaba el sentimiento popular. Y la justicia emana del pueblo. Y eso no lo dice... Eh, yo qué sé, cualquiera, lo dicen las constituciones liberales que ellos mismos reconocen, ¿vale? Entonces, la Inquisición en un momento en que toda la población de un país tiene un consenso, voy a llamarlo católico, y todo el mundo se rige por el catolicismo, es lógico que exista un tribunal en ese aspecto. Entonces, cuando digo que se juzga la Inquisición con un prisma moderno, siendo una cosa antigua, ya no es por los castigos, ya no es por tal, es por su legitimidad. Muchas veces se le considera ilegítima, siendo absolutamente legítima en el momento en que existía. Y ahí voy Entronco con lo que usted acaba de decir, que creo que se ha perdido muchas veces ese principio del derecho porque la Iglesia ahora mismo, ella misma, renuncia a ejercer el derecho porque piensa que eso es una categoría de los Estados. ¿no? O sea, la propia Iglesia ha entrado en ese eh, juego liberal de considerar que del Estado dimanan los poderes y no al revés, ¿no? Que, el poder, eh, no que el Estado dimane del poder que le da el pueblo, sino que él nos lo concede de alguna manera. Y como la iglesia desde que perdió los estados pontificios ha caído en eso y se ha querido relegar solo al mundo espiritual y aunque haya un consenso en la sociedad que se lo reclame, ellos dicen, no, bueno, este no es nuestro negociado, creo que eso tiene mucho que ver y creo que eso, como decía, eh, nos lleva al siguiente punto, que sería el de la revolución francesa, que es cuando este paradigma cambia y de repente ese consenso se rompe, se rompe la baraja y empezamos a jugar con unas reglas del juego que encima son de nuestros enemigos, es decir, que son de esos masones liberales revolucionarios que lo que quieren es destruir nuestra nuestros orígenes o nuestras raíces sobre todo filosóficas o bueno teológicas barra filosóficas quería decir no sé si ¿Sí? me he ido un poco
1: sí, pero sí. bueno es el se problema. da un cambio es, es, con, con La,
3: la es, es, una, es, es correctísimo vamos con la de acuerdo, por lo menos sí con,
1: es que se, se da ese cambio de paradigma de que el poder ya no viene dado de Dios sino que viene del hombre constituido en la asamblea entonces eh, de ahí viene por ejemplo el tema de, de los derechos del hombre los derechos de los derechos humanos la declaración de derechos del hombre que es primera eh, es, el, es el hombre el que el que se atribuye a sí mismo lo que puede y lo que no puede hacer, lo que está bien lo que no está mal. Ya no, es, ya no es Dios, ya no es un absoluto. Ahora ya son los hombres constituidos en la asamblea. Entonces hoy el aborto se constituye como derecho humano y todos a tragar. Porque lo ha establecido el hombre constituido en la asamblea y ya está. Entonces no hay, no hay ese, ese cambio de paradigma es el que se da en la Revolución Francesa. Y no y, y hemos metido en este tema de, la, de las leyendas negras porque, porque también otra vez se utiliza a, a, a la iglesia católica en contraposición a lo luminoso a lo revolucionario de, de, de entonces al, al jacobinismo como los reaccionarios que no querían aquellos antiguos que no querían desprenderse de sus privilegios la clase aristocrática cuando era precisamente al contrario ¿no? Y, y la sacristía de la Vendée puede dar buena cuenta de ello porque precisamente es en la Vendée donde el pueblo como pasó con los cristeros después el pueblo es el que reclama eh, que no le quiten su, su identidad cristiana, que las constitu la Constitución y las leyes del de, de nuevo Estado no, no les quiten su fe, que está, que está siendo eh, sistemáticamente atacada. ¿no? Son ellos los que se, se levantan con el sagrado corazón de Jesús como bandera para luchar contra eso. ¿no? Sí. Y Es, es muy no, 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 interesante no, no, no. que expliquen el, el caso de, precisamente de la Vendée para el que no lo sepa qué es la Vendée y qué ocurre en la vende
4: Bueno, eso lo puede explicar bien ahora para el Padre Francisco. Pero, digamos, como precursor de, de todo eso, el, la constitución eh, constitución liberal del clero, o, bueno, la que hace la, sí. la República Francesa, no eh, que cambia totalmente. Decía, eh, lo que aquí luego tendríamos con las desamortizaciones y demás, pues escoger y que directamente a todas las órdenes, toda la iglesia en Francia, pues pasase a ser pues, de titularidad civil, ¿no? Y, y que los mismos curas, para ser curas, tenían que tener, digamos, la, la misión, el placer de, de, del poder eh, político. ¿no? Está, claro, en el momento en el que eso sucede, pues en esta región de la Bendera, son los que saltan y dicen, oiga, aquí esto no... Eh, una cosa es que tú quieras imponer una serie de historias nuevas que, que ya se venían gestando, ¿no? Con toda la ilustración, siglo XVIII, pero... Eh, ya cambia totalmente y es lo que se produce una, una, una persecución que arranca con esa misma constitución civil del clero y que eh, ya no solamente está tratada de silenciar sino la persecución propiamente, ¿no? el exterminio de, de todo lo que huliese a, a cruz católica pues el padre Francisco puede dar más datos del asunto <risas>
3: Bueno, a ver, yo lo que sí que, obviamente, tenemos que, que hacer notar eso, el, el origen del nombre, ¿no? Del, del canal que viene precisamente de ahí, ¿no? Que la idea nuestra de hacer algo contrarrevolucionario y dijimos, bueno, vamos a la fuente de la contrarrevolución, que fue la Vende, Además, como, un movimiento, como un movimiento católico popular también, porque. Y luego, a ver, le quisimos dar un poco ese, porque alguno me... me acuerdo que al principio, de los primeros programas, teníamos ahí un, un hater que venía todos los días a darnos la gana. Es que ustedes hablan de la Vende, pero la Vende es una región. Efectivamente, o sea, es una cosa simbólica. No decimos que... Porque, ahora claro, dice la sacristía de la Vende como si fuera una parroquia. No, la Vende es una región, claro, ya sabemos. Pero, evidentemente, si hablo...
2: Sí. Ladran, luego cabalgamos. O sea, sí, sí, sí no, siempre sí, hay de estos... O sea, maravilloso boj,
3: a mí no me sorprende por eso porque a veces este era muy, muy, muy pesado y, y bueno, a ver eh, eh, insistía <risa> bueno, también el tema de el tema de Bandea, igual, porque en España pues muchas veces se. El, el, eh, propiamente en español se habla de Bandea, la región de Bandea, pero a nivel historiográfico lo que se conoce es como la Vendée, ¿no? Y tal, la bandé, si uno lo quiere pronunciar a, a la francesa. Pero, pero me parece importante, ¿no? Como hay una toda una región. Eh, que dicen, mire usted, nosotros no queremos no queremos este movimiento revolucionario, nos da la gana, y lo que hacen las revoluciones es aplastarles. Pero además, claro, se forma una guerra, quiere decir que también hay esa parte bélica que, que es interesante, no cuando evidentemente hay un derecho de autodefensa, y si a ti te están obligando a, a incluso, a ver, eh, la autoridad civil puede, puede legítimamente, pues eso, tener un, un cierto poder de, 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 de coerción o de... De, no sé, de imponer la ley, o decir, una serie de cosas que ahí habría muchos sistemas y muchas cosas, pero es que aquí estamos hablando de cuestiones de fe, por lo que decía antes el padre Juan Manuel, directamente se, se quiere hacer una iglesia, imponer una iglesia, porque la revolución no es no es como el comunismo ateo primero, no no hay que tener religión, no, si te que tener una religión sometida al poder del Estado, que es lo que comentaba Javi, y esto es lo, lo terriblemente peligroso que hoy, claro, es que hoy se ha llegado a, a veces a esa misma situación es que es lo que vivimos ahora en muchos casos, al menos en la práctica, de una manera, pues eso, donde, donde sin embargo no hay respuesta. Y vemos como hoy, por ejemplo, la, la Iglesia a veces se encuentra sometida al poder del Estado en, en tantísimas cosas, y más le gustaría al Estado que estuviera sometida, sabemos... Hemos visto ahora a Yolanda Díaz. No le estorba el Vaticano a Yolanda Díaz. Le estorba, no le estorba el Vaticano mientras el Vaticano se pliegue, la reciban, le hagan un buen public cherry y tal. Y digan que qué importante es el cambio climático coger a los migrantes, que son los temas que nos interesan. Si sí, el Papa le hubiera dicho, oiga, ¿y ese tema del aborto en España ustedes...? Ahí ya empezaron los problemas, ¿no? Entonces, mientras sea una iglesia cautiva, genial. Entonces, allí estos bandeanos dijeron que las narices se armaron y fue el que yo sepa el primer caso de este estilo. ¿no? Luego, antes se de los cristeros, que es ese mismo esquema, ¿no? Eh, con respuestas de la Iglesia similares. Los bandeanos no estoy muy seguro, los cristeros, la Iglesia desde Roma, en fin, eh, vamos a decir que les traicionó, que dicen algunos, pero sí, en fin, ¿eh? porque sabes que se formó una paz que todo el mundo sabía que el Estado mexicano no iba a cumplir y a los cristeros al final les, les dejaron tirados en en la Vendée nuevo tiempo porque les masacraron no el primer genocidio el primer genocidio moderno posiblemente fue en la Vendée, donde donde la pues eso, en, con la libertad la igualdad y la fraternidad lo que hicieron fue matar a, a hombres mujeres y niños por el mero hecho de no querer ser eh, no querer adoptar este nuevo modo de, de revolución del pueblo ¿no? entonces es lo, lo, lo llamativo yo
0: creo yo creo padre francisco que usted ha dicho una cosa muy interesante ahora mismo eh, de la que yo extraigo una frase en resumen y es que la virulencia con que se atacó en la Vendée o la virulencia de las guerras cristeras parte de que no es una pugna entre el poder político y la religión sino que es una guerra religiosa, es decir, es entre dos religiones. La, lo que ellos trataban de imponer era su religión, de hecho, el caso de los revolucionarios franceses es bastante claro cuando imponen esa diosa razón, ¿no? Y cuando imponen todos esos nuevos nombres para los meses, un nuevo calendario, eh, o sea, toda una serie de simbologías, de nomenclaturas, etcétera, que en el fondo están creando rituales y que además todo eso parte, como ya hemos mencionado, de la masonería y de, de una manera de percibir al ser humano y la trascendencia del ser humano. Entonces, en realidad eso es una guerra religiosa. No era católicos contra... Sí no católicos, o
1: claro, sea, católicos y contra una guerra,
4: masones. Que sabe, que esa, que esa el bien contra el mal. Hoy en día. Es que esa, esa guerra se mantiene hoy en día. Es que lo que estamos viviendo ahora las mayores energías de lo que estábamos comentando antes de la Inquisición. El gnosticismo, la, lo que nos quieren implantar de bueno vender como algo que ayuda el tema de la nueva era, el yoga pasado por el filtro para venderlo aquí en Occidente. Es decir, todo forma parte del mismo pack eh, lo único que tiene su sus diferentes rostros, se, se pone ese celofán, como yo suelo decir, se pone la putrefacción, ¿no? el sepulcro blanqueado, como decía el Señor, se presenta muy bien, pero por dentro es, es pura basura y miseria moral, ¿no? y lo que hace es destruir a las sociedades. Y siempre me recuerda esa cita del Evangelio del Señor, ¿no? que dice no temas a los que pueden matar el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. ¿no? Y esta gente ya, después de 2000 años, se ha especializado y ya no van a matar el sí. cuerpo. Porque sí, sí. Eso, eso ya, incluso ni vende. Ahora lo que interesa es matar el alma. Y matar el alma, que es destruir a la persona desde su fundamento ¿Y cuál es su primer fundamento ahora mismo? ¿Y lo ha sido toda la historia? Pues la familia. Pues todo lo que sea atacar y, y legislar todo, sí, muy bien rodeado y con una palabrería eufemística que, que lo único que habla es de, de la digamos, la mentalidad, eh, no otra porque lo dirán todo hecho, pero la mentalidad de utilizar el sustrato cultural cristiano para, para manipular todo ¿no? y hacer esa transmutación de los valores que hablaba Nietzsche y presentarnos la, eh, pues, lo malo con lo bueno y lo bueno con lo malo. Y es donde empieza con el pecado original. Así que a <ríe> empiezo a mirarlo así, y al fin y al cabo estamos siempre en lo mismo. Lo único que se va revistiendo, eso. va cogiendo camuflaje y se va presentando de diversas formas.
2: No de... es curioso,
1: ¿cómo... Oh, perdona, Vicky.
2: No, no, dije pero sí.
1: No, que, que, que es muy curioso esto de la fraternidad, porque es una fraternidad en la que se pretende que todos seamos hermanos, pero sin, sin un padre. no que es, que es Esto es muy curioso de la. La, uno de los principios fundacionales ¿no? de todo esto es la fraternidad, pero negando el Padre. Entonces, ¿qué clase de fraternidad es eso? No?
2: No, pero y también vive. es que es un poco...
0: Ah, perdón, Ike. Perdón, perdón.
2: No, no, es que ha hablado, eh, el, el, ha hablado el, el, el Padre Juan Manuel eh, del, del martirio del alma. Y eso hace bien poco, y yo creo que ya lo he, lo he hablado alguna vez aquí en Terra, ¿no? que es el, el martirio blanco. Y, y me lo enseñó mi hermana. ¿no? El siglo XXI no está... Eh, no estamos siendo mártires eh, pues como hace 100 años eh, en, en este mismo país, ¿no? en España, o en la Vendée eh, donde da igual que hubiera juicio o no juicio, ¿no? donde te, te eh, con perdón te pegaban un tiro eh, por, por llevar un, una, una cruz al cuello, te pegaban un tiro y fuera. no Ahora el martirio es, es del alma y es día a día, juicio a juicio, eh, quien lo tiene peor hasta en su casa en su casa, con sus amigos, en su trabajo, con sus... Entonces, cada momento te están atacando, ¿no? Al alma. El, el padre Juan Manuel ha dicho de hecho, la familia, eh, que es el primer punto, ¿no? Pero luego, luego va cada día, cada instante, cada... Te están apretando eh, con el sexo, la amistad, eh, por supuesto, las drogas, el... O sea y entonces te van comiendo día a día, día a día y te tienes que enfrentar constantemente a un ambiente que es beligerante en toda tu base, no en una ni y entonces eh, yo creo que es que es donde estamos ahora, ¿no? Que es, eh, ya no nos dañan el cuerpo, saben que donde hacen daño de verdad es cuando nos hacen daño en el alma, ¿no? Y ahí es donde nos donde nos están pegando.
0: Sí, sí, y yo creo donde sí. donde hay un riesgo enorme en esto es cuando el ataque, como ha dicho el padre Góngora, es la perversión de algo bueno, de algo a lo que tendemos naturalmente como bueno, y consiguen pervertirlo muy poco a poco. pues Por ejemplo, el ejemplo de la fraternidad que ha dicho Getro es fantástico, no porque todo cristiano se considera hijo de Dios y por tanto hermano de los demás. Y para pervertirte eso te hablan de la fraternidad, pero sin padre. no Entonces, claro, la idea de fraternidad entre hombres es natural a un cristiano. Entonces es fácil aceptar la idea de la fraternidad liberal y decir, me la creo. Pero claro, luego resulta que es sin padre. ¿no? Entonces solamente te han quitado un cachito, pero ese cachito es suficiente. Y a mí eso me gusta mucho. Hay una frase, bueno, de la película de sospechosos habituales que dicen lo de que el mejor truco del diablo es hacer creer a la, a la gente que no existe, ¿no? Y ya a este respecto, y cuento otra pequeña cita, eh, hay un libro que me leí hace poco, se llama El señor de las tinieblas, de Alberto Vázquez Figueroa, que, bueno, va de una persona a la que se le aparece el diablo y le propone un pacto eh, para cambiar muchas cosas para bien en el mundo, pero a cambio de su alma, ¿no? Y este diablo, bueno pues negocia con él y le intenta picotear no sé qué, y claro, siempre se presenta de formas eh, como muy agradables, siempre es un tío muy simpático siempre como que le tienta, pues eso desde lo que cualquier persona tendemos a lo bueno, entonces el diablo consigue plantearle lo bueno, pero con pequeñas perversiones ¿no? Y o sea, la verdad es que no sé el autor qué piensa de la religión y demás pero sí que hay un momento que le dice el diablo, bueno, es que Dios se ha olvidado de vosotros y el único que ya se preocupa por vosotros soy yo, ¿no? Soy el diablo. Y dice el otro, no me jodas. Entonces, o sea, todo esto de la religión y no sé qué, todo esto es mentira. Y coge el diablo y le dice, a ver, es que si fuera verdad tampoco te lo diría, ¿no? O sea, en plan, es que soy el diablo, entonces te tengo que decir esto sea verdad o no. Y te quedas con la duda cuando lees el libro, obviamente es una novela, ¿no? sin más Pero te quedas con la duda de, claro, el diablo siempre va a actuar así, siempre te va a intentar convencer de que de ese nihilismo, de que, total, Dios se olvida de ti, de, va, no pienses en el futuro, no pienses en el más allá, no pienses en tal... Y esa pequeña perversión, eh, yo creo que son sus armas, no, no te llega con el canteo el diablo en plan voy a tirar una bomba atómica en Hiroshima, ¿sabes? Pues eso pasa una vez. Generalmente el diablo te va picoteando en lo, en lo bonito, en lo estético, en lo bello, pues eso, en el sexo, en la cosa más bonita que hay, eh, más atractiva que hay, te la pervierte y te lo hace algo repugnante, ¿no? que ya es difícil.
3: Yo, yo quiero decir una, una cosita y, y bueno, do, dos cositas muy rápidas y dar paso al padre Recio por una pregunta que le voy a hacer, eh, que, que me parece importante, por esto que decía Getro del tema de la fraternidad, él conocía la cita de Chesterton, que me parece que hay que tenerla muy en cuenta, eh, por lo que significa, aquello de, de, de ortodoxia que dice el mundo moderno, está lleno de las viejas virtudes cristianas que se vistieron, se volvieron locas, una cosa así más o menos. No, Uno lo, lo dicen en la Revolución Francesa, pero en el mundo moderno en general. Y esto es muy importante a la hora de verlo, porque eh, por un lado hay que ver esto, es decir, cómo eh, efectivamente se copian este tipo de, de cosas buenas, igualdad, fraternidad y libertad son, son eh, conceptos cristianos que están, están desnaturalizados, pero ojo, porque ¿qué pasa? Que ahora mismo nosotros en este tema de lo que se llama la batalla cultural y tal, ¿no? Estamos a veces tan, tan mal, ¿no? Que cuando vemos que alguien defiende algo que se asemeja a, a estas viejas virtudes, digo ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! ¿eh? Esto digo bueno, ¿no? Yo sabes que ahí le tiro las pullitas a los de, a los de Terra y Nota, porque les encantan a Simón y este otro chico del Hassel y tal, que son <risa> los artistas. y digo, hombre, es que ha dicho no sé qué. Coño, ¿qué va a decir? A ver... Es que son las viejas virtudes cristianas. Hombre, es que habla de la historia, del pueblo, de no sé qué, de la familia, de tal y cual. Pero, ojo, ¿en qué contexto lo está diciendo? ¿Dónde están arraigadas? ¿De dónde nace eso? Porque, porque claro, la fraternidad está muy bien, pero la fraternidad que vende la Revolución Francesa eh, viene donde viene y se le ha sesgado el origen. Y, claro, si tú te quedas solamente... ¿Es que dice fraternidad? ¿Es que dice familia? ¿Es que dice tradición? ¡Qué maravilla! ¡Ojo, qué socialista! Entonces, te lo está, te lo está anclando... En, en una cosa que está corrupta. Y, y claro, eso es lo que precisamente hace el demonio. ¿no? Es lógico, ¿no? Y lo dice Santo Tomás, que el, demonio, el, el error, cuanto más verdad conlleva, peor es. ¿eh? Porque es más fácil que, que te lo tragues, ¿no? Es verdad que a veces hay que utilizar esto, esto otro de Santo Tomás, que cita el Ambrosiester, ¿no? De la verdad es la verdad, eh, la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, ¿no? Eh, eso también es cierto. O sea que efectivamente yo puedo reconocer esto, pero más me debería servir para decir oye, a esta persona, fíjate que lo que tú estás diciendo, esta intuición que tú tienes que está correcta, solamente lo que pasa es que tú la estás anclando en algo que, que no está bien, ¿no? Y yo quisiera decir, ¿por qué? Porque la Revolución Francesa tiene todas estas cosas terroríficas, pero en ese mismo proceso revolucionario su sucede otra cosa, que es la Revolución Americana. Y la Revolución Amer Es verdad que Estados Unidos no es una cosa que uno diga, oh, qué maravilla y tal, a veces, eh, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención, porque, por ejemplo...
1: Hay una siendo... diferencia crucial.
3: Claro, es que el, el We the People que de Estados Unidos, la, la base fundamental que no tienen los revolucionarios franceses es todos los hombres han sido creados iguales porque los ha creado Dios así. Y ahí está puesta la base. Es decir, ahí que sí, que luego tendrían sus ideologías deístas y todo lo que tú quieras, había católicos también, había... Adam, eh, John Adams, por ejemplo, que, que esto lo ha estudiado este, se me va siempre el nombre, mira que es amigo mío, pero bueno, de que ha estudiado mucho a, a Juan de Mariana, que dice que en, su, en la biblioteca del Congreso, John Adams tenía las, las obras completas de Juan de Mariana, las tenía subrayadas, ¿no? Eh, pero yo quería, porque el padre Recio, ¿no? Que vive allí, que se ha empapado de esa cultura, aunque él viene de una cultura hispana, pero se ha empapado de esa cultura estadounidense, el origen es el mismo, ¿no? Y, y, y decir qué diferencias hay, por qué ¿por qué hay ese, no sé, cuando uno ve Europa y lo que tú conoces, que conoces bien ¿por qué se da esa diferencia en dos procesos revolucionarios que yo creo que dan lugar a cosas tan distintas? no sé si a lo mejor me, me estoy porque no quiero yo dirigir, que dirijo en el mío ahora como se me acaba <risa> la pipa me da por dirigir
2: le traemos aquí para que diga lo que usted quiere Padre Francisco, dirija, que diga, diga lo que usted me, quiera no sé si os
1: parece
3: pertinente, lo mismo me estoy
1: sí, sí, sí dale Padre Recio
5: bueno pues dispare. Yo, <risa> o no, o no, yo creo
2: que. ay 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 Yo luego quiero ver otra, eh, padre recio, por favor.
3: Luego, luego cuando acabemos, luego en el en el no, si queréis en el post. Vale vale. Ahí,
2: en el post. Os enseñaré hacer
5: una clase aquí.
2: Perdón. Yo, por la bajeza
5: moral del comentario, pero yo de, de lo que tengo ganas es de eso. <risa> pues ese, ese es gracias a la segunda enmienda, ¿no? que nos da el derecho a aportar arma a los ciudadanos eh, norteamericanos, bueno, a los ciudadanos, a los residentes permanentes también, así que y que yo y que yo uso mucho y exploto. <risa> <risa> es, que, es que el concepto de libertad aquí es tremendo, ¿no? Aquí aquí estaba buscando yo eh, the Bill of Rights, como dice, ¿no? El preámbulo empieza with the people of the United States in order to form una en, en orden de formar una unión más perfecta, establecemos la justicia y aseguramos la tranquilidad doméstica ¿no? y, el, y la defensa común para promover, es de que general welfare, ya, yo estoy, ahí, es que eso me van las cabras, ¿no? Porque a veces no sé traducir bien de uno para otro, pero es que en, es que en Estados Unidos una cosa interesantísima, ¿no? Como yo creo que los primeros que llegaron aquí estaban huyendo buscando lo que es la libertad pero pues, buscando una libertad bajo Dios porque eran muy, muy creyentes eran aunque eran pues religión falsa no y sectas y todo esto y pero llegaron aquí por la libertad e incluso aquí la, la cuestión que, que yo veo no comparando españa a nivel eclesiástico eh, la cuestión de la libertad es completamente diferente no de hecho, ayer, hoy le comentaba yo a la gente. El domingo he tenido yo, he escuchado confesiones por tres horas. He tenido misa de ocho, cuatro y siete de la noche. Y a las cuatro y catorce algo así me deja, me deja, un mensaje el obispo, ¿no? Me, padre eh, Recio, es Jim, tu obispo. Eh, es James, ¿no? Tu obispo. Eh, ¿Cómo estás? Tú eres un buen sacerdote, Dios te bendiga, llámame que te quiero preguntar alguna cosa. Y bueno, pero yo le, le llamé hasta el... Hoy fue en la mañana, le llamé, ¿no? Y le llamo aquí y era pidiéndome, pidiéndome permiso para algunas cosas que él, como obispo, me hubiera podido decir, ¿sabes que vas a hacer esto, tal y cual? Y, en, y, en, y es una diferencia completamente de la forma como el superior... Trabaja con el, con el inferior, ¿no? De hecho, eh, la ley, aquí todo va mucho por, por la ley, no lo que dice la ley, no, lo que dice la ley. Y en España me ha pasado algo también un poco un poco cómico. Iba, estaba yo saliendo de, de un pueblo de, de, yo creo que de Toledo, ¿no? Iba para Torrejón de, de la Calzada y creo que por ahí hay una cárcel, algo y se, se había escapado unos presos. Eran las 1 de la mañana. Venía yo con otro cura y algo así, y nosotros, pues probando la buena cerveza española, que la es la de mejor del mundo, venía un poquitín contento. Y el, pues, y el padre que le gusta eh, correr, pues llegamos a una rotonda y hay dos policías, ahí con escopeta y tal y tal. Dice, buenas noches, baje la, la ventanilla. ¿Y dónde va? Le digo, a ver, aquí, ¿por qué me está parando usted? Es que yo vengo con la mentalidad de los Estados Unidos que la policía tiene que tener un motivo para pararte. O aquí sea, no te pueden parar porque le salga de, los, de, de, de la garganta. ¿no? Y dice, no, ¿de, de, de dónde va? Y yo, bueno, ¿y, qué, y qué, le, qué le importa a usted de dónde yo voy? No y, y, y empieza el policía a hablar y dice, a ver, ¿por qué me ha parado usted? ¿Cuál es el motivo que me pare? No, no, ¿que dónde va? Aquí? ¿Cuál es el motivo por el que me ha parado? Si yo no he hecho ninguna infracción, usted no me puede parar.
2: Usted no es de aquí,
5: ¿verdad? Me, me dice esto. Digo, no. Y dice, bueno, es que se han escapado unos presos y tal y cual. ¿Puede bajar la ventanilla atrás y tal? Y bajé y la sube y dice, ¿y usted? Pues usted es cura, ¿no? Yo, sí. Pero cura, cura, ¿no? Dice, sí, cura, cura católico. Ah, cura de iglesia. Y yo sí. ¿Y de dónde viene? Y yo no me acordaba ni... Creo que se llamaba Navalcarnero el pueblo que venía yo de... Y yo digo que venía de, de otro pueblo de la Sierra de Madrid. Y se miran los dos policías. Oh, yo, yo dije que venía de, de Gredos. Y se ha mirado a los dos policías, se echa a red y dice, bueno padre, que tengas buenas noches, continúe. Y el otro cura que venía conmigo pues estaba cagado, ¿no? Y dice, no, tío, ¿cómo que le habla así a la policía? Y tal y cual le y oye, pero este no me puede parar a mí porque le salga del, del, lo que, de, de los huevos, ¿no? Como, tío, yo, yo, yo hago lo que me da la gana. Incluso aquí, de hecho, la, la cuestión es así, la, la, la ley se cumple muchísimo. La ley se cumple mucho eh, y, y es una cosa que está, yo creo que en la sangre de, de la gente. Y ha entrado mucho a la, a la iglesia también. Los norteamericanos, pues son muy, muy legalistas. Aquí todo es muy, muy legalista. Y todo funciona de una forma, eh, por ser tan legalista, de una forma bien. Que luego cuando uno va a otro país, uno se... Eh, es que uno se da cuenta y dice, oye, cuánto extraño Norteamérica. Que es que todos están... Por ejemplo, una, un ejemplo, he ido yo a una, una tienda ahí en Madrid, esta que se llama Costco ¿no? Yo a un sacerdote que compró unas cosas para su parroquia y tal. Y entramos allí y hay una tía que tiene que, pues, es la cajera conversando con la otra. Y yo estoy esperando y, y conversando. Digo, mire señora, que pare de, de hablar... Y usted está aquí para trabajar y haga, porque esto es que esto aquí te echan del trabajo, no es que todo usted está, ¿por qué estás tú ahí para trabajar? Padre? Hombre, marela. Y son, y son cosillas así, ¿no? Luego, luego el respeto a todo, ¿no? Como decía yo, porque el respeto que hay aquí a, a todo el mundo, ¿no? Que, que en España no hay, no hay mucho respeto, por ejemplo, en el único país del mundo que a mí me han dicho, me han insultado, ha sido en España por ser cura, ¿no? Hasta una vieja de 90 años. Ahí en el centro de Madrid se me queda mirando y me grita en la cara cuervo y yo y, y yo y la verdad que me subió la presión y le iba buscaste le iba a buscaste la cintura y dice Cachis, yo, no estoy en estado y se por eso pueden ellos así pasar, a decir las cosas y es una cosa digo oye cómo y luego le, le decía yo otro cura oye cómo puede ser posible que aquí se respetan a los maricones se respetan a, a, a todo el mundo no pero entonces a los curas que no se respeten. Y es que es un odio tremendo a, la, a, a, la, a los curas, a, a, a las monjas. Y, 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 oye, pero ¿qué es esto? Es una cosa que, que no hay ese respeto, ¿no? Decir, oye, tú piensas diferente, todo esto, pues yo te respeto, tú vas a tener que darle, eh, tú sabes, Dios te va a juzgar a ti un día y tú tienes que responder a, a eso. Pero dejar a la gente que sea, ¿no? Que, que haya esa libertad, que no te tengas con el dedo encima, que el, que el gobierno, ¿no? Yo pensaba esto, que han quitado el padre de, de la sociedad, pero, pero han puesto el, al gobierno. Yo creo que el gobierno es el nuevo padre. Aquí hablan los republicanos de eso, que cuando entran los demócratas a una a, un, a una ciudad o algo, eso es lo que hacen, sobre todo con los negros, es que la mayoría de los negros, pues los, no, sus padres están en la cárcel o algo de esto, y entonces los padres del gobierno, ¿no? el gobierno le da una casa que se llama la sección e, A, que son unas casas estas de ladrillo en las afueras de, de la ciudad, donde la policía no entra, ahí se dan golpe, palos, se disparan cada. y ahí nadie entra. Y yo creo que, que, que eso es lo que ha pasado en, otras, en otros lugares también, ¿no? Quitamos a Dios, quitamos esto y ponemos, ponemos al gobierno. Y de hecho, descaradamente, creo que el padre Gabriel había hablado de eso, ¿no? Como en, como en España han hecho eso, que se han robado en España iglesias, instituciones y todo esto. Y después le han dado una limosna a la iglesia. Sí, bueno, toma, toma allí. O Se ha pasado en todo Europa
3: prácticamente, en Francia, en Italia, casi todos los sitios. Y en España nos hemos salvado porque fueron pocas para lo que siguen otros sitios. Están planeando quitarnos las catedrales también, parece ser, dices. <risa> está, sí. está, está
4: luego, luego hablamos de
5: la de, de la de Justo. La de bueno, bueno, que Dios lo
4: tenga bueno, en su santa vida. Perdonad, pero me tengo que marchar que tengo aquí a la familia eh, y tal, he dicho eh, que para las 10 y son las 10 y veinte. <risa> <risa> vale, sí, 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 muchísimas gracias. gracias, Padre. Nada, ha sido una maravilla participar en este crossover,
1: que
5: sea el primero <risa> de muchos. Y, y
1: Eso es. Muy
5: bien,
1: Muy bien un, un, abrazo, abrazo de un abrazo. Adiós, padre.
5: Sí. Un abrazo. Chao, padre.
0: Si os parece...
1: Bueno, antes, abreviaz, antes de vamos... pasar... Sí.
5: Dale, dale.
1: Justo antes de pasar a, a, a las al último bloque, eh, dejadme que lea, eh, que las he apuntado, unas citas de, de todo este tema de la Vende que, que estábamos comentando antes, de, de estos estos grandes defensores de, de la libertad, de la fraternidad, etc. Esos son dos citas de dos generales que, que fueron a, a la Vende a hacer su trabajo, ¿no? Y escuchad atentamente porque ponen los pelos de punta. No nos hablen de humanidad hacia estas fieras de la Vendée. Todas serán exterminadas. No hay que dejar vivo a un solo rebelde. Esto lo dice el general Carrier. La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos. Ha muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y los bosques de Sabenay. Ejecutando las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así no parirán, más bandoleros. No tengo que lamentar ni un prisionero. Los he exterminado a todos. General Westerman. Bueno, pues esto es esto es la libertad, la fraternidad y la igualdad de, de la Revolución Francesa. Y si queréis pasamos a a lo último. Lo último habíamos habíamos dicho el las leyendas negras contemporáneas, yo creo que la más importante es la de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica, la pederastia. Eh, hemos apuntado un par de ellas más eh, que si da tiempo las, las comentamos un poquito, que es pues bueno es esta creencia de que hay algunas alguna secta eh, misteriosa católica que domina, eh, que dirige ciertos... son élites que dirigen ciertos eh, focos de poder. Luego está el, el tema de... Que hizo mucho daño aquel libro de, del código da vinci no donde parece que, que aquello que era una novela todo el mundo lo tomó como como si fuera, vamos una nueva revelación divina y todo, a cualquiera que preguntes pues piensa pues efectivamente que que el vaticano es así que hacen esas cosas etcétera etcétera pero si queréis vamos eh, primero con lo más importante la, la la leyenda negra más fuerte en la que más daño ha hecho que es el tema de la la, la hace no mucho en el en la sacristía de la vende se habló de esto y se habló de un famoso informe donde se arrojan datos que nadie nadie suele conocer y que y que está muy bien que si, que si quiere padre francisco los repita brevemente para que pues eso para sobre todo para dar munición a aquellos que nos están escuchando para cuando surjan conversaciones de este tipo para saber que para que sepan qué tienen que decir ¿no?
3: sí era el informe ANAR de una asociación que hay de, de defensa de la infancia es que me pareció interesantísimo porque lo vi lo vi publicado como noticia y y claro, dije, bueno, vamos a ver qué eh, hay debajo, ¿no? Es un informe, está hecho mmm, basándose en llamadas. Ellos tienen un teléfono de atención a la infancia, ¿no? Entonces, ellos van recogiendo casos de denuncias directas, es decir, no, no hablamos de cosas estadísticas, no es una encuesta, es un teléfono de atención y chicos, niños, que llaman. Miren, me ha pasado esto, ¿no? Entonces, de eso ellos sacan una, una estadística. Estamos, porque, claro, el problema sobre esto es la falta de datos, que es lo mismo de siempre, ¿no? Que... Es que, lo, ¿cuántos curas son pederastas o no? Eh, claro, uno puede ver, eh, dice, hombre, mire usted, pues en España hay, hay unos cuantos casos. Sí, efectivamente, eh, pero, pero claro, ¿cómo lo comparas en proporciones? No hay datos, ¿no? Y entonces aquí esto está muy bien, me, me sorprendió el, el apartado documental, eh, muy bien hecho. Entonces se acaban, eh, insisto, con todas las limitaciones que pueda tener el método porque está hecho, no hablamos de casos judicializados, hablamos de casos de denuncias. Y de distintos tipos, porque aquí entraba desde, pues la, qué sé yo, desde violaciones hasta, eh, yo qué sé, pues el que le pide una fotografía a, a un menor, por ejemplo, a través de redes sociales, también es un caso de abuso. Entonces, eh, el, la cosa es que toman el, el, el caso y lo ponen por profesiones o por ocupaciones o por, más bien, bueno, más bien con relación por la víctima, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen con la víctima? Entonces, ahí aparecía, pues eso, de profesores, padre-madre, obviamente, eh, abuelos, etcétera. Y en toda la tabla, el de sacerdotes me parece que era el más bajo, el, no sé si era el más bajo, el, a lo mejor el segundo más bajo, ¿no? en un 0,2% de los casos que se habían denunciado, el, el perpetrador, la relación que tendría con la que sería que fuera sacerdote. Y entonces dije, bueno, vale, este tema es eh, eh, estadísticamente poco representativo, estamos hablando de un, de un periodo largo de tiempo y de un caso abundante de denuncias, pero es poco representativo porque dices, bueno la gente denunciará más, o menos, un caso u otro, qué sé yo, bien. Pero ya luego sobre esos datos se hace otro tipo de, de interpretaciones, que esas no suelen aparecer, que es los perfiles de las víctimas, ¿no? Entonces te dice el perfil de la víctima y dividía, dividían varones y mujeres y dentro de varones y mujeres, rangos de edad. A mí eso me pareció interesantísimo, porque lo que tenías es, decías, vale, eh, en, en caso de, de, de víctimas que fueran niñas, los los... El, el caso de abusadores sacerdotes era bajísimo en proporción con el de varones eso es prácticamente conocido yo lo dijo un tipo que se llama Cicluna que es ahora mismo un obispo en Malta pero que fue el encargado de llevar estos temas dentro de la congregación para la de la fe es decir, las, las denuncias que llegan a Roma y que se procesan por el derecho canónico este era encargado y en una entrevista que está publicada en el país dijo, de los casos que se denuncian el 80% de sacerdotes las víctimas son varones Claro, esto es una desproporción brutal con el mundo civil. En el mundo civil, el 80%, redondeando, las víctimas son niñas y en el mundo eclesiástico, el 80% son varones. Entonces, el típico que no tiene idea cómo funciona una parroquia donde te dice, no, es que los curas normalmente tienen más los niños por los monaguillos y también usted no sabe cómo funciona la parroquia. En la parroquia, ahora mismo, en cualquier parroquia, lo que hay abundantemente son mujeres y niñas. Abundantísimamente. Y te voy a decir, una de las razones... Que, por ejemplo, en los pueblos el problema que tenemos muchas veces con las parroquias es que los niños juegan al fútbol. Y como juegan al fútbol, todos los fines de semana están jugando partidos. Y hoy en día, todavía, la mayor parte de los niños juegan al fútbol y la mayor parte de las niñas no juegan al fútbol. Entonces, ¿a quién tiene esas actividades parroquiales? A las niñas. Esto es la realidad sociológica, sí, son más abundantes las niñas y la relación que tienes con niños y con niñas es la misma. Es decir, si tienes cuidado, pues tienes cuidado con todos y si, no, y si eres un imprudente, eres un imprudente con cualquiera. O sea, no, no hay una razón objetiva por la que uno tenga más relación con uno con otro, con lo cual esto no tiene sentido. Pero hay un problema adicional, que luego además se divide por edades. Entonces te vas a la parte de los niños, donde realmente el sacerdote sí aparece como algo representativo, como un abusador, estadísticamente, pero no mucho, estamos hablando que pasa al ser el 0,7% de los casos, o sea que es una cosa aún así todavía menor, y te das cuenta que, dice, vale, rango de edad desde, no me acuerdo qué era, desde hasta 8 años, por ejemplo, pues los sacerdotes no aparecen. Con lo cual, dice estadísticamente, no son, habrá alguno, pero no son representativos. Rango de edad entre 8 y 14. Y no aparece. Y sin embargo, estoy hablando en memoria, mismo no lo tengo delante. Entre 14 y 18, resulta que ahí el sacerdote aparece como un... Oye, un ya no estamos hablando de un cero como algo. Aparece un, ya un porcentaje alto. Dice, eh, quieto, ¿qué pasa aquí? O sea, la concentración en este informe de las víctimas es, son niños mayores de, 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 de 14 años, es decir, niños que ya son eh, ya han pasado la pubertad y eso no, por ejemplo, primero, no es pedofilia, la pedofilia es una una parafilia que consiste en la atracción sexual, además de tipo de enfermizo, hacia hacia niños prepúberes. Es decir, un pedófilo lo que le atraen son, además, indistintamente niños o niñas y son prepúberes, por el hecho de serlo, y eso es un pedófilo, es un tipo que es un enfermo ¿eh? y, que te, y evidentemente habrá que tratarle pues como lo que es, como un enfermo. Pero luego la pederastia, que es el abuso a, a, a menores, en este caso lo que se da es una pederastia que es clarísimamente de tipo homosexual. Estamos hablando de señores mayores de edad que tienen relaciones con eh, jóvenes, con jóvenes varones. Algunos de ellos, yo ahora mismo no sé ni siquiera cómo está la edad de consentimiento en España, no me interesa, porque para nosotros, para la Iglesia Católica, eh, estamos hablando de las delicta graviora que se llaman, Sí, para un sacerdote, por ejemplo, cualquier tipo de, de relación de este tipo con un menor de 18 años se considera un delito, de, grave, ahora hay que decir, lo más grave, de los más graves. Entonces, ahí no, se si dice, bueno, es que la edad de consentimiento es tan tal, no es da igual, 18 años. A partir de ahí sigue siendo grave, pero ya no estamos hablando del mismo tipo de categoría penal. En el mundo civil directamente ya no sería delito. Pero es que hay casos que en el mundo civil no es delito, no es delito. Eh, por ejemplo... Es una, es una... Yo lo he visto en el Perú. En el Perú la edad de consentimiento era muy alta. Y los que hicieron campaña masiva para que se bajara la edad de consentimiento eran los, las asociaciones homosexuales. Porque en el mundo homosexual existe, y esto es una cuestión, la idea de que, bueno, pues eso, el muchachito hay muchachito y que hay que iniciarlo pues cuando está pues eso pues en la adolescencia, que es precisamente el momento en el que tal. Y, y la excusa que decían es que si no... Eh, si no legalizamos este tipo de, de, de relaciones entre un adulto y un y un menor de edad, pero ya no estamos hablando de niños, allí se pedía a partir de los 14 años, es decir, eh, niño, perdón, niños prepúberes, hablamos de niños pero que ya han pasado la pubertad, entonces ¿qué pasa? Que claro, ya no pueden acudir a los servicios, por ejemplo, donde se les informa de enfermedad de transmisión sexual, y etcétera. Entonces, para que se les pueda informar, entonces tienes que decir que no es delito, porque claro, un niño que está teniendo una relación con un adulto ¿eh? en, en el mundo homosexual, ¿cómo va a ir a decir, oiga, infórmeme sobre esto? Porque entonces, eh, obviamente, la persona a la que le pide información lo que tendría que hacer es con el teléfono llamar a la policía. Y eso parece ser que las asociaciones de homosexuales de Perú, esto fue en Perú, no digo que en España sea igual, pero allí no les interesaba. Y esta fue la excusa que se hizo en una, una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, en fin, vamos a ver eh, el asunto. Entonces la realidad es esa. Lo que tenemos en la Iglesia, que no es excesivamente grave, pero sí es preocupante, eh, digo, a nivel estadístico, con otros campos de la, de la sociedad, es un problema de homosexualidad. Eso es claro. Y luego habría que hablar cómo este tema de homosexualidad está influyendo a nivel del poder en de la Iglesia, porque esto es otro capítulo. ¿eh? Pero, pero yo la perdón, sociedad...
0: padre, perdón que le enmiende la sí. plana todo lo que ha dicho hasta ahí. Perfecto. Eh, o sea, yo lo que diría con este tema es que no es estadísticamente relevante o no es tal. Ahora, cada caso para mí es de una gravedad inmensa y yo, perdonad la expresión, pero les colgaría de las pelotas. O sea, yo al sacerdote que pillara en un renuncio de estos, de verdad, es que, bueno, no, no se me ocurre lo que le haría y menos si, uh -huh. si fuera mi hijo, por supuesto, lo afectado o lo que sea. O sea, es que no, no respondo de mis actos. ¿eh? Y, y creo que la Iglesia debe actuar con la misma contundencia evidentemente la iglesia no puede colgar de las pelotas a gente, por lo que ya hemos hablado antes de que la Inquisición ya no está y todo eso, pero, pero yo, o sea, en mi opinión, es una cosa que es estadísticamente es relevante y el leyenda negrismo del que hablamos viene de sobreponderar estos casos y darles una atención mediática excesiva y ocultar los datos relevantes de, pues eso, de edades, de sexo, de la víctima, etcétera, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que aquí se está utilizando esto como arma arrojadiza contra la iglesia no siendo, eh, desde luego, no la iglesia no es donde mayor representación de pederastas hay, porque vamos, en asociaciones juveniles, eh, clubes de boys ah, en son, colegios. En colegios, profesores de educación profesores física.
3: Profesores de educación profesores, física. Eh, eh, bueno, en, en, ciertos era, en ciertos partidos políticos y asociaciones. ciertos partidos políticos. Iba a recomendar Por un artículo en Libertad Digital que se llama Juan Arribas y la izquierda pederasta me parece muy, muy, muy apropiado, de, de Daniel Rodríguez Herrera, por ejemplo. Sobre no, y por supuesto
0: en, en algunos ámbitos, como por ejemplo claramente los de los menores custodiados, etcétera, está claro que son caldo de cultivo eh, para que un depredador entre en esos mundos. Yo no digo que esos mundos se presten a crear depredadores, creo que se prestan... Hay pocos controles para que los depredadores entren, controles que en la Iglesia sí que entiendo que hay, de hecho, vamos, me consta que lo hay en los seminarios, etcétera, en algunos casos entiendo que a lo mejor se ha relajado esa vigilancia. Yo, por ejemplo, conozco relativamente bien el caso de Irlanda y la queja de la Iglesia de Irlanda es que muchas veces en los seminarios se quitaron muchos filtros eh, a los aspirantes y entró mucho joven homosexual eh, que no se detectaba o que no se quería detectar, mejor dicho, lo cual ha generado que, por ejemplo, en Irlanda la representación no sea similar a la de España o etcétera. Bueno, a lo que voy. Con todo esto es que más allá de... De que desde luego es una arma rojadiza, tal cual. Yo, cada caso particular, los pocos que sean, la representación que sea, sí que me parece que son de una extrema gravedad y sí que creo que, que además es como doblemente culpable. O sea, un pederasta siempre es un hijo de puta, pero un cura pederasta es un muy hijo de puta. O sea, obviamente. Para mí tiene doble culpa, digamos, ¿no? Porque además de, de... Se, está, se está aprovechando una situación de, de superioridad, no solo por ser adulto, no solo por ser una figura de referencia, sino coño, que está usando a Dios. Eh, sí, como, pero a lo que voy a lo seguro, que ¿no? voy a dar
3: lo siguiente porque me parece que es importante. Es decir, si tú quieres eh, 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 si tú quieres afrontar un problema ¿eh? tienes que ver de dónde viene ese problema y cuáles son las causas. Y entonces ahí es donde hay que hacer ese análisis. Por eso sí, es sí, por supuesto. Un... Porque... Por eso quería
0: dejar claro que no le llevó. Pero, pero, pero entonces ¿eh?
3: doy un paso doy un paso más porque me parece que esto es importante que no iba a entrar pero voy a dar un paso más porque claro el, el gran escándalo no es el hecho de que haya eh, pues eso un tipo por ejemplo que es un enfermo. Porque eso estadísticamente se da en cualquier parte. Un tipo que pues, un problema mental o lo que sea, eso puede... Y dices, hombre, es que, a ver, en un seminario debería detectarse. Eh, Posiblemente pues, sí, pero también habrá que decir, pues oye, a veces no será tan fácil, o yo qué sé, habrá mil casos. El problema es que lo que es realmente escandaloso y es lo que sí que se acusa a la iglesia, una vez que dices, oye, pero es que las cifras de la iglesia, en este caso, ¿por qué te por qué centras en la iglesia cuando esto pasa en otros campos y tal? dice no, es que la iglesia se ha ocultado sistemáticamente. Y dices, ah, vale. ¿Por qué ha pasado esto? Esta es mi teoría. Pasa lo siguiente. Cuando, cuando en la Iglesia dices que el problema es un problema de, de homosexualidad, eh, que, que hay eh, claramente, que bueno, puede venir, hay algunos que han dicho, hombre, viene porque hay to tienes toda una, cri una crisis en los 60, donde se seculariza una cantidad enorme de sacerdotes, la mayoría para casarse. Claro, el que se sale de sacerdote y se casa es porque se casa con una señora. Porque para llevar un estilo de vida homosexual, en la medida que siendo católico no te puedes casar, pues entonces, ¿para qué te vas a salir? Pues sigues, porque encima ahí tienes un ámbito donde, el ámbito de la clerecida, pues es un ámbito que es un ámbito donde se une el poder, que también es peligroso esto, cuando no se tiene vigilancia y cuando no hay otras instituciones que, que monitoreen, con el hecho de que todos son varones. Entonces, imagínate lo, el daño que puede haber cuando hay tendencias homosexuales, que desde el punto de vista católico entendemos como tendencias desordenadas. Lo dice el catecismo, no lo digo yo, lo dice el catecismo. Entonces ahí ese desorden es más grave. Entonces, pasa lo siguiente. Mira, tú tienes un seminario, y no hablo de... No me estoy inventando, estoy hablando del seminario que McCarrick, por ejemplo, crea en Newark en, en Colombia para pescar a niños que... Bueno, niños, a chicos mayores, jóvenes ya maduros que han echado de seminarios por problemas de desviaciones sexuales y les pescan eh, para llevarles a Estados Unidos seleccionados es decir es chicos homosexuales y esto está estudiadísimo, está publicado en, en, en Newark, eh, se crea esta diócesis y además ya había una, otra diócesis involucrada, y este está McCarrick, ¿no? donde pescan estos chicos, los llevan allí. ¿Por qué? Porque tenemos allí un. ¿no? Nos interesa que en el clero haya estas cosas, porque así, ¿qué pasa? Si yo le llevo y le formo allí, pues bueno, pues el rector del seminario, en fin, que también tiene estas tendencias, pues, pues mira, ¿no? Claro, tú imagínate lo que sucede cuando se da esta situación tan repugnante y tan enfermiza.
2: ¡Qué eh, horror.
3: Tú tienes. Sí, sí, pero esto es así. Un rector de ¿Cómo? un seminario abusa de un seminarista. Porque está en una situación de poder. Esto pasa en todas partes. El jefe que abusa de la secretaria. El político sí, sí. que abusa de no sé qué. Si esto pasa en todas partes, pues tienes en la iglesia donde hay varones. Y esta es una realidad que, insisto, se da cuando tú no tienes a alguien que monitoree. Pero cuando se da y tú tienes el rector de seminario que abusa un seminarista, ¿vale? Bueno, pues esto se da. Pim, pasa el tiempo. Ese rector de seminario resulta que en un ambiente, además, como tan enfermizo como el de la iglesia de McCarrick en Estados Unidos, es promovido obispo. Y entonces, ese seminarista ya ha sido ordenado. que Este que es obispo dice, tú vente conmigo que eres mi amigo, ¿no? Ahora te voy a poner a ti el rector del seminario. Y este perpetúa el ciclo, porque estamos hablando no de niños, pero estamos hablando de tipos que tienen tendencias homosexuales ya con una cierta madurez y eh, no te digo que los abusos o sea, son abusos gravísimos, que deben ser condenados porque una situación de poder, evidentemente cualquier tipo de relación de este tipo, es censurable, lo dice el derecho canónico, y es penable. Y con las penas más gordas, además. Entonces, este tipo vuelve a lo mismo porque es lo que él ha vivido y tiene esas tendencias y lo hace con otros seminista. Ahora ese seminarista dice, eh, tío, ¿qué, qué pasa? ¿Qué haces? Oye, ¿qué, está metiendo mano. Y entonces dice, ahora, me, ahora te voy a denunciar. ¿A quién le denuncias? ¿Al obispo, que era el que le abusaba a él? Claro, dices, oiga, monseñor, que mira que me ha pasado esto. Entonces el obispo dice, le llama al tipo y dice, oye, tío, soy más discreto, en fin. Y dice, ni se te ocurre hacerme nada, porque tú me lo has hecho a mí, entonces yo, me, yo, yo voy a decir lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, mira, te damos un sobrecito ¿eh? para que te calles. O sea, no es salvar, porque dicen, no, es que para que, salvar la imagen de la iglesia, las narices. esta gente no claro, le preocupa la imagen de la iglesia.
2: Claro, están podridos entonces, desde Cuando hace... tú tienes
3: una red, cuando tú claro. tienes una red homosexual, entonces lo que pasa es que unos se cubren a otros. Es decir, pero es que hay que tenerlo claro. Vamos a ver, el, el Epstein este se, ahorque, se ahorca en, en prisión. Se ahorca, lo ahorcan en prisión. Están juzgando a, a la mujer. Vamos a ver. Sabemos de alguien que fuera a la isla esta, sí, se sabe de algunos por ahí, que bueno, porque por ejemplo, muchos sacaban las fotos de Trump con el Epstein en, en las estas. ¿Se ha sacado algún documento? No, porque Trump no iba a esas cosas. Le gustaba otro tipo de cosas, pero a eso no iba. ¿eh? Por eso no se ha sacado. Pero, pero evidentemente ahí no va a salir nada nunca. Ahora acaba de publicarse que es que, que el FBI ha dicho que. Lo ha perdido. Lo que Han había el los... fuerte ¿no? de este y que desapareció, y bueno, y que luego trajeron claro. otros que eran iguales y dijeron, bueno, pues era lo mismo lo que hay dentro. <risa> claro, hombre, evidentemente, si tú tienes ahí a varios que estarán posiblemente en la cúpula, vete, entonces a si del FBI o de lo que sea, pues, ¿cómo vas a publicar? Pues nos tapamos entre nosotros. Y aquí no hablamos del mundo homosexual, es el mundo donde se mezcla el poder y la sexualidad. Y vuelvo a lo mismo de antes: la Inquisición era experta en estos temas, lo olían, decían, aquí hay algo raro. Aquí hay que entrar, pero vamos, con un bulldozer. Y empezaba, claro, como ahora mismo no hay nada, como mmm, no podemos, mmm, es que, pues, pues se mezcla. Y realmente tenemos ese problema. Yo lo, lo veo por ahí, sobre todo. Otros Bien. casos habrá. Pero bueno, pues no, sí. lo que voy. yo creo... Mi, perdón, mi tesis es que los, las ocultaciones vienen de aquí. Y perdón, el padre Recio debe saber mucho porque en Estados Unidos es donde este tema ha explotado. Pero en la película Spotlight famosa, ¿eh? donde se cuenta el caso del Boston Globe, donde, donde se destapan estos abusos, uno ve la película y todos los casos que aparecen en la película son chicos de 16 años. Todos. No aparece ninguna niña. Y hay sacerdotes que han abusado de niñas. Pero los que aparecen en esa película son todos niños de 16 años, incluso testimonios reales que aparecen al final. Y aquí pasa algo. ¿Eh?
5: Padre Rubén, el, perdón. Mira, el, pro, el problema... El pro, bueno, yo iba a decir algo también, ¿no? Que también el escándalo que, se ha, que ha sido gravísimo ha sido en México con, con estos promotores, ¿no? De, con los promotores para artistas y todo esto, como también se han cepillado un montón de artistas, hombres, mujeres y todo, y hay esa corrupción. Pero aquí yo... Hablando de la... Yo, yo empecé el seminario cuando tenía 16 años. Eh. Fui al seminario a los 16 años, empecé en Cuba, empecé a estudiar filosofía en Cuba y luego pues me mandaron a las misiones y luego a Estados Unidos. Yo me acuerdo que en el seminario nuestro no había algún problema, sino que llegaba alguien con una afeminado, vamos a decir, yo no, yo no sabía si era homosexual o nada, pero la mentalidad del seminario de Cuba entre los seminaristas era una persona que, que era homosexual. Puede ser duro con ellos para que se fueran, porque eso no era el sacerdote. Eh, tú sabes, un homosexual no puede ser padre, como tiene una, una, un problema psicológico, un problema mental, no puede ser padre. Y muchas veces eh, el rector o el vicerrector pues eran quienes pedían que se fueran estos chicos, pero la mayoría de las veces en un seminario eran los mismos seminaristas que depuraban eh, en el seminario. Y luego cuando llegué a Estados Unidos fue una experiencia completamente diferente, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay un montón de cosas. Para entrar al seminario te hacen un montón de test psicológicos. O sea, a ver, para, para ver cómo es la cuestión allí, tienes que, que llevar un, un papel de tu récord policial. ¿sabes? para entrar. Te investiga uno, pero un montón. Luego llegas al, al seminario. El seminario en los Estados Unidos es completamente al, semi, al seminario en, en Latinoamérica. El seminario en Latinoamérica son como monjes. De ahí no puedes salir del seminario... No puede tener computadora, no puede tener un teléfono, no puede tener... Yo llego al seminario y todos los seminaristas tienen coche. Todos los seminaristas tienen coche, tienen su teléfono. Me acuerdo yo que le pregunto a un seminarista, oye, ¿a quién tengo que pedirle permiso yo para ir a Walmart a comprar? ¿Tú tienes clase ahora no? Pues vete, vete donde... Tú sabes, tú tienes la libertad de irte donde te dé la gana. Una cosa interesante, en el seminario de los Estados Unidos, todos los seminaristas van de cura, todos van de cura. En el seminario, para las clases, podías ir de sotana, podías ir de, de clergyman, de clergyman casi todo el tiempo. Para salir, de clergyman. Entonces, tú sabes, tú, tú tenías, todos los teólogos iban de, de clergyman y luego los, los filósofos iban de pantalón negro, camisa blanca y corbata negra. Y, y en el seminario, pues sí, si había algún problema de esto, de homosexualidad o lo que sea, inmediatamente en los dos seminarios, yo estudié en el seminario Mount St. Mary's que es considerado uno de los mejores seminarios de Estados Unidos. Luego me mandaron a Notre Dame, en, en Nueva Orleans, que tenía muy mala fama. Pero cuando llegué yo, llegaba un, un, un rector muy bueno. rector muy bueno, muy santo, que, que le había limpiado casa. Y, y los problemas estos que se daban ahí, tú pues, sabes, si gente así con tendencia homosexual y tal, que sí que lo, lo había, ¿no? Dependía mucho del obispo si se sacaba o no. Porque desgraciadamente el seminario aquí es como un negocio. Por ejemplo, un seminarista en Estados Unidos, en el seminario que yo estudié, mensual, no, eh, cada seis meses eran, no, perdón, anual eran 38 mil dólares. Había que pagar a ese seminario 38 mil dólares, más el seguro que se le paga por el seminarista. Por, al final era 50 mil, 60 mil dólares al año por, por seminarista. Y muchas veces. Los obispos decían, no, este tío lleva ahí siete años y ahora después de siete años te han descubierto esto. No, yo lo voy a ordenar de todas formas. Porque para que te ordene un sacerdote aquí en Estados Unidos, pues depende de, de la facultad. La facultad de son los, los formadores del seminario. Ellos votan, este chico puede pasar o no. Y luego esa votación se lleva al obispo y el obispo acepta o no la votación. Pero siempre se le pone todo esto en las manos del obispo. Desgraciadamente, en el, en, un seminario que, en el seminario que yo estaba, había un chico que, que tenía esa tendencia y el seminario votó que no le que no le ordenaran al chico. Tenía ese problema, el obispo lo mandó, era diácono ya, lo, lo ordenó diácono y, y es cuando el seminario dijo que no. Y mandaron a este chico, hay un lugar que se llama San Luke Hospital. San Luke es una clínica que está en Washington, D.C., que es para sacerdotes o religiosos que tienen este tipo de problemas. Luego hay una clínica en Michigan que son para religiosas, para monjas. Pues este estuvo ahí un año y esto dijeron, bueno, no, allá él está curado. ¿no? La homosexualidad le curaron ahí, de homosexual y tal. Lo ordenan sacerdote y a los seis meses se suicida. Y un suicidio horrible. El pobrecito, eh, bajo una tormenta, yo creo que una pareja de él, del pasado lo estaba chantajeando, él, él ya no vivía esa vida. Y depresivo y tal, le agarra un cuchillo y se mata en la cama de su madre. Y el obispo, pues, puso, dice, este chico, pues, se, se ha suicidado tal y cual, no sé qué. Pero que el seminario tiene muchos filtros, ¿no? Tiene muchos, muchos filtros. Y las diócesis también. Por ejemplo, si aquí hay una persona que un usa... Y yo creo que, que otra cosa que se han ido incluso más allá, porque aquí el sacerdote ya no tiene... Eh, tú sabes, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, no, era, no eres inocente hasta que se convie, pruebe que eres culpable. Aquí, por ejemplo, los sacerdote van y le acusan y dice, el padre me tocó una uña en el confesionario, el padre me tocó y tal. Pues inmediatamente el vicario general de la diócesis, que es el segundo encargado, llama al sacerdote y le da 72 horas para que abandone la parroquia. Y ahí el pobre sacerdote que se busque su vida como pueda, ¿no? Tiene 72 horas y vamos a investigar. Entonces salen todos los periódicos que destruye tu, tu reputación. El padre Fulano ha sido acusado de esto. Y yo, si usted tiene algún, alguna información, por, por favor contactarse. Y luego empiezan a investigar. Y luego que empieza a investigar, pues si eres culpable. Y lo que pasa muchas veces, que es horrible, porque han pasado con varios sacerdotes, con un cura chino en San Luis, es que este cura le habían. Era mentira a todo. La policía hizo la investigación, él salió no culpable, la diócesis le, le puso en una parroquia, pero la diócesis nunca puso por escrito que este hombre no era culpable. Y este hombre ahora se ha forrado porque llevó a la, a la diócesis, la llevó a corte, ha llevado a la corte a la diócesis, te ha destruido tal y la diócesis ahí a pagar. Que eso, es lo que, que eso es lo que hay que hacer. También otra, otra cosa de, de todo esto, hay un libro bien, eh, interesantísimo que les recomendaba el padre, Andrew Apóstoli, un franciscano, que se llama AA1025. No sé si ustedes han leído este libro. Este libro es interesantísimo y le, les recomiendo. Está en inglés y es de la infiltración eh, comunista dentro de la iglesia. Y una de las cosas que, que se habla aquí es cómo se infiltraron mucha gente homosexual dentro de la iglesia, así en, a final de los años 50, a principios de los 60. Y todo esto. Y el padre Andrew Apóstoli hablaba de él. Este hombre tenía programa en EWTN y tal. Y hubo una señora, eh, creo que era polaca, que fue un día a su parroquia a hablar con él y tal. Y ella dijo, mire, yo he traído cientos de chicos de Rusia y de Polonia y tal para infiltrarlo en la iglesia norteamericana. Y ella le explicó, ¿no? Todo lo que había pasado, todo y cuánto dice cuánto mal yo he hecho y ella se convirtió pero hay mucho mucha gente muchos sacerdotes de esta de esta época homosexuales no son gente homosexuales y, y que han hecho mucho han hecho mucho daño ahí está el libro y este AA 1025 ese agente 1025 es el número de este chico ese era el número de él este hombre se, se hace sacerdote entra a la, a la iglesia le descubren y tal. El, el libro es, es su diario y era cómo destruir la iglesia desde dentro. Es una cosa interesantísima. Este se mata en un accidente de coche yendo de Roma porque el tipo va al final lo ponen en Roma a trabajar y tal, cuando el concilio y él tenía las ideas de cambiar y destruir la iglesia desde dentro. Y el hombre se mata en un accidente de coche camino a Francia y descubren que llevaba su diario y en el diario es todo lo que habían hecho, cómo les reclutaron, cómo lo hicieron esto, para destruir la Iglesia desde dentro. Y es que estamos peleando. ¿no? Pa pa
3: padre Roiland, eh, también, por, por cerrar un poco, porque a lo mejor no sé si hay algún tema más, eh, diría una cosa muy rápida. En, en España, por ejemplo, eh, hay muy pocos casos, gracias a Dios, y una de las razones es muy curiosa. Estos vicios son muy caros. Es decir, el mundo homosexual es muy caro. Y en España, los curas vivimos, no te digo la miseria, es decir, cobramos la mayoría, casi. por lo menos que somos de pueblo, cobramos menos que el sueldo mínimo. Entonces, bueno, ¿verdad que? Bueno, más o menos podemos vivir, pero no te puedes permitir lujos. Entonces, eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, cualquier parroquia es casi un emporio a nivel de manejo de dinero. Tienes mucha posibilidad de. Colocar alguno en un carguito, en un trabajito, tal. Eso en España, la inmensa mayoría de los curas no podemos hacerlo. Algunos sí, y luego pasa lo que pasa. Se, están, se han dado casos, ¿en donde, ¿No? en, en este tipo de contextos de poder, en seminarios, en sitios de estos, colegios, etcétera. Eh, pero pero la, los curas de pueblo no tenemos, es que ni es que uno dijera, aunque tuviera, dices, es que no me puedo permitir, si es que no, es decir, no no puedo. Entonces Y eso siendo una cosa que, hombre, algunos no lo llaman muy bien porque a veces tienes que estar ahí, eh, eh, en fin, mendigando de cualquier manera, pero por otro lado es, es también un remedio para muchos males, ¿eh? porque el dinero, en el caso del clero, aunque no tengamos voto de pobreza, eh, eh, no suele ser buen buen asunto, ¿no? Y yo tengo esa, esa idea. Y la otra cosa eh, eh, rápida que iba a decir es el tema que has sacado tú de los, de, de, de los sacerdotes falsamente acusados, que es un tema terrible. O sea, nosotros ahora mismo en la Iglesia somos eh, de entrada, culpables. O sea, si a ti te acusan de cualquier cosa, tú, directamente te apartan de todo ministerio y puedes estar en esa situación durante años. Años. Porque, claro, el juicio canónico se suele resolver, se puede resolver rápido, pero claro, eh, no, no se quiere hacer nada hasta que resuelva la justicia civil. Y la justicia civil claro. se puede pegar años en esto. Y a ti, si te acusan en otra profesión, que sé yo, pues yo que sé, eres político, por ejemplo, y te acusan. O si eres de Podemos, por ejemplo, tú seguirás tranquilamente en el Parlamento hasta que te condenen en condena firme por el Tribunal Supremo y nadie te va a echar de ahí. Y sin embargo, si tú eres sacerdote, inmediatamente te van a quitar de, la, de parroquia o de cualquier cargo que tenga, y te van a mandar a tu casa. Y puedes estar 10 años en tu casa. Oye, y luego a lo mejor te absuelven. Eh, bueno, pues vuelve usted. Y claro, yo conozco, tengo muchísimas ganas de traer a un amigo que ha estado en una situación semejante eh, al, al programa nuestro. Para que dé su testimonio, porque este sacerdote, amigo mío, ejemplar, que a mí me edifica un montón, estuvo un año y medio en la cárcel, en prisión preventiva en Perú, eh, por, por, una, por una acusación falsa. Le juzgaron, de hecho tiene dos juicios distintos, con dos eh, apelaciones distintas de la Fiscalía, totalmente inocente, un caso que se veía desde lejos que era una acusación false, falsa, pero oye, y le metieron un año y medio en, en, en Perú, un sacerdote español. Y el tipo, bueno, yo he ido a visitarle varias veces en la cárcel, bueno, me aprovechó porque en el pabellón suyo, pues tenía a todos los que eran católicos ya medio confesados, a los que no, pues iban a hablar con él, era el padre ese padrecito, tal, cual, lo otro, era una cosa impresionante, ¿no? Eh, celebraba misa cuando podía. Porque claro, allí está prohibido cualquier tipo de alcohol en la, en la cárcel, entonces a veces le pasaban una botellita pequeñita con unas gotitas de vino y por eso podía celebrar la misa metido en una litera, cerraba las, unas cortinas porque en las celdas eran como, había como cerca de 20 personas, metidas así en, en literas hasta de cinco pisos. <ríe> Me decía que lo pasaba muy mal porque cuando llegabas nuevo te ponían arriba del todo y entonces claro, eh, la cosa era que si te dabas una vuelta te caías de 3 metros de altura, porque tenías que subir por la escalera, era una locura. Y bueno, pues el tipo ahí alucinante. Yo, por supuesto ha salido, luego tardó mucho en poder salir del país y, y yo le estoy diciendo, oye ven y cuéntalo digo porque porque esta es la cuestión porque este por ejemplo, bueno pues está primero marcado para siempre porque en el periódico El País tienen eh, tres o cuatro periodistas dedicados exclusivamente a publicar artículos de este tipo y por supuesto se hicieron eco de cuando le acusaron, cuando le metieron en la cárcel hay un diario que es del grupo Prisa eh, le sacaron un, un especial eh, sobre el tema tal oye, de la de la solución no hay, no hay nada, no hay, no hay ninguna noticia. Y, dices, y, luego, no, padre. Y, y es una pena porque la Iglesia es la primera, a veces, digo, por este pendulazo, digamos, de querer esa, de, que, que te acusan ya. Y dice, hombre, pues habrá que ver, habrá que ver, evidentemente, eh, eh, cuando hay alguna acusación, casos en los que hay pruebas, ¿eh? Entonces, pues, como dice uno, pues no le podemos colgar de en fin, pero, pero bueno, pues a lo que podamos llegar. Correcto, pero es que hay otros casos que se ven desde lejos, que son acusaciones falsas y la Iglesia, ojo, ha habido casos eh, en Córdoba. Hay un caso de un chico eh, que yo conozco, un sacerdote, está se puede ver porque fue muy llamativo de acusar una acusación que de, está condenado, está en la cárcel ahora mismo. Eh, yo, yo defiendo la acusación es falsa, está absuelto canónicamente. Y ojo, los juicios canónicos suelen ser más más exigentes eh, a nivel de pruebas, es decir, que, que miran más las pruebas, miran más las cosas que los civiles. En el caso de este, eh, que también quiero hablar de ese tema algún día en, en, el, en el canal nuestro. Por este sacerdote, por ejemplo, le absolvió canónicamente y estaba ejerciendo de párroco porque su obispo, don Demetrio, salió en su defensa y dijo, no, vamos no, a aquí este tema me lo miráis. Y si este chico es inocente, que siga es sacerdote, y ahora mismo el sacerdote está en la cárcel, y es sacerdote, porque porque está absuelto. Y de hecho, yo creo que, vamos, yo defiendo su inocencia totalmente. metieron en la cárcel eh, por una pena alta, porque en una cosa del delito, dentro de los delitos, es un tema menor, eh, dentro de la gradación de delitos que puede haber porque en su juventud se le ocurrió la idea simpática mandar una caja de petardos a una clínica abortista y entonces le condenaron por terrorismo un año de cárcel. Entonces, bueno, pues era reincidente y, en fin. No Ídolo. Sé. En fin, o sea que, para que veáis un poco el estilo. Bueno, en sus pueblos, en los dos, donde le acusaron y donde estaba luego ejerciendo de párroco, cuando le condenaron, había manifestaciones con el alcalde socialista a la cabeza diciendo que el cura era inocente. O sea, que imaginaos el nivel. O sea, y este cura está en la cárcel, por ejemplo. Bueno, no sé si habrá salido ya, porque ya hace tiempo lo condenaron.
5: Para que veáis
3: casos de estos que no se sacan, por ejemplo. Sobre estos un no libro. libro. Yo te digo, alguien que haga un librito sobre esto, ¿Eh? un librito sobre los curas falsamente acusados. A ver qué hay detrás. A ver qué situaciones han vivido. A ver quién lo hace.
2: Vaya por delante, eh, que es, siempre en estos casos se habla, eh, me pasa como, como a Javi, que eh, mil curas buenos. Eh, no me, me da una eh, rabia terrible el saber que, porque como católico creo que es un deber, pero que yo además tengo el privilegio de amar el ministerio sacerdotal y creo que a ustedes hace falta que les digan de vez en cuando, y ya hoy que me se me ha da dado oportunidad, se lo voy a decir que, que el bien que hacen ustedes no se puede pagar y que habrá por ahí cualquiera, llámenlos, los habrá enfermos, los habrá malos y los habrá de todos los tipos, ¿no? Pero que, que la Iglesia de Dios la llevan adelante los curas buenos no los curas malos, ¿no? Entonces eh, que no sé si a ustedes le dan las gracias y si la enhorabuena, seguro que no, no se lo dan las debidas ocasiones, pero, pero que como laico y como feligres, pues que sepan ustedes que, que son una maravilla y son, de verdad, el, el, el tesoro de la iglesia son los sacerdotes que hacen las cosas bien. El día que no haya sacerdotes que no hagan las cosas bien, verán cómo otro gallo nos canta, ¿no? O sea, que, que, que tampoco se puede quedar uno solo con la, con la peli mala, ¿no? Y con... Eh, que hay un cura que no, y ojo, eh, que me pasa como a Javier, que, que, que pensar que hay un sacerdote que eh, es el ministro de Dios en la Tierra, hace, hace una cosa así, pues, pues me, me amarga la existencia, ¿no? Pero que, que hay muchísimos millones de, millones, no, pero hay miles de sacerdotes buenos eh, en contra, ¿no? A que hacen las cosas bien.
0: Yo yo bueno, poco una... más voy a decir, ¿eh? Perdona, Getro, que vas a decir lo mismo que yo, yo creo. Sí. <ríe> no, que ya, si os parece, vamos cortando porque yo creo que ya nos hemos extendido. Teníamos un par de temas, pero eran pequeños, el tema eso de, como de sociedades secretas católicas y el código da Vinci y todo esto. Bueno, pero, para otro día. sí, para otro día y además, como que tampoco vale tanto la pena. Me refiero que hemos hablado de cosas bastante más importantes que esto al final, bueno, yo lo puedo resumir en una palabra, es una gilipollas. Y ya está. <risa> Pero bueno, si os parece, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo sí. nada, quería agradecer a la Sacristía de la vende y bueno, particularmente a ustedes y al Padre Góngora, que aunque ya se haya ido, eh, habernos acompañado esta noche, haber hecho este crossover. Yo creo que ha estado muy bien, ha estado muy divertido. Hemos tocado bastantes temas, la verdad. Y bueno, nada, de eso. Que muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias también por la labor que hacen. Ustedes, aparte de, bueno, aparte de por venir hoy. Eso, en general. O sea, creo que su canal es importante. Creo que al final acercan bastante a gente que, que quizá necesita escuchar estas cosas. Eh, pues eso, todos los temas de la iglesia y tal, que muchas veces están desconocidos. Entonces, bueno, que gracias y también me adhiero a, totalmente a lo que ha dicho Ike. Y que un abrazo enorme y seguro que sí. repetimos.
1: Yo, yo me adhiero también, les doy muchas las gracias, les les por favor les pido que recen por por Terra recen por nosotros, recen por los que nos están viendo, que a ustedes les hacen más caso allá, allá arriba. Y para los que les haya gustado el, el capítulo, que yo creo que nos ha salido bastante bien, ha un poquito largo, pero está bien. Os recomiendo este libro, que es con el que en el que me he basado para hacer un poco el guión. A ver, no se ve como de costumbre, voy a intentar quitar esta cosa. Tampoco se ve.
4: Vittorio Messori. Oh. Es
3: oh. Conozco sí. la portada. Leyendas negras de la Iglesia.
1: Muy bueno. Leyendas negras de la Iglesia de Vittorio Messori, efectivamente. Vittorio Messori es un excomunista, me parece, que se convirtió al catolicismo. Y, y aquí habla de todas estas cosas que hemos hablado con mayor profundidad para los que os hayan gustado el tema de la evangelización de América, el tema de la Inquisición. Os lo recomiendo vivamente, os va a gustar mucho, se lee muy fácil da datos muy buenos, muy precisos, habla de autores, de estudios, etcétera, Y, y bueno, pues ahí queda eh, Leyendas Negras de la Iglesia, de Victoria Mesori, os lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, pues, un, señores dos cosita, curas...
3: Dos cositas muy rápidas. Eh, <risas> primera, eh, hemos querido poner el, el vídeo en los dos canales a la vez, un crossover de verdad, entonces, eh, a ver... Los que están de nuestro canal viendo el vídeo, ya busquen Nota en, el, en el en el YouTube y suscríbanse. Hombre, y me permito el lujo, así si me, me atrevo a decir lo contrario. Si hay alguien que... Pues al contrario también, por favor. ¿eh? Pocos permito, quedan, ¿eh? Al yo contrario, mi pocos quedan. sobre nuestros seguidores, porque, bueno, pues son pues le digo, hacer el favor de suscribir a Terreinota, Nota, porque, verdad, hay programas excelentes. Yo... A mí me, me quedé hechizado con el del apocalipsis. Los que hay del apocalipsis zombie me parecían <risa> muy emotivos. Yo creo que faltaba el padre Recio porque yo creo que el apocalipsis zombie, el que va a sobrevivir de los curas,
1: es el, luego. el
3: padre Roiland con el armamento pesado que tiene ahí gracias a <risa> la segunda enmienda, para defendernos de los zombies. Así que vienen con los vídeos los ignoto pills también muy interesantes, etcétera. Uh -huh. Eh, y bueno, claro, sí, es verdad, tengo que hacer referencia a nuestro patrocinador, MielOnline.com claro que nos con el canal. en fin, la miel que ahora la están persiguiendo la miel, o sea, sacáis ya artículos del típico del, del del país, ¿no? de desayunáis mal vais al maño mal, tal, no comáis miel no, comed miel miel de Estrema, la virgen de Extremadura, MielOnline.com código de cuento, sacristía
1: <risa> fenomenal, ahí sí, sí. queda padre Recio, un placer conocerle
5: un placer, una bendición estar con vosotros y aquí unidos en la oración desde esta trinchera es. de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos.
5: Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.